0: Du bist ein alter, weißer Mann, halt die Klappe. Kann man machen, hilft nur einfach nicht. Also ich, ich glaube nach wie vor, dass es den Menschen sehr, sehr viel wohler täte, wenn sie einfach mal einen Gang runterschrauben, irgendwie in Pauschalzuordnung und äh, schauen, was gibt es da für Ansichten, was gibt es für Erfahrungen, was sagt denn dieses Gegenüber, was ich eigentlich meine, hassen zu müssen. Und wenn man äh, zuhört, das ist ja irgendwie schon mal eine Leistung, eine Zeitleistung, die man abbringt, dann müsstest du auch noch deine eigene Meinung mit der anderen Meinung abgleichen. Noch eine Zeitleistung. In der Zeit kannst du natürlich Netflix durchziehen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Ich will wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Heineken. Ich trinke, wie ihr sicherlich wisst, das Heinigen 00. Das ist das Heinigen, das genauso wie ich und auch mein Gast heute ohne Alkohol auskommt. Hier im Podcaststudio scheint so gerade die Sonne rein. Ich freue mich, dass ich ein paar Stunden rausgehen kann und ein Feierabendbier mit meinen Kollegen hier von Vergnügen trinken kann. Ich trinke dann das Heinigen 00, die anderen trinken das Heinigen. Und für mich ist das allerdings gar nicht schlimm, denn ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich auf irgendetwas verzichten muss. Vielen, vielen herzlichen Dank an Heineken für die Werbepartnerschaft. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Sibylle Berg. Sibylle Berg ist vor allem Autorin. Ihr Werk umfasst 27 Theaterstücke, 15 Bücher, die in 34 Sprachen übersetzt wurden. Sie zählt zu den bekanntesten Dramatikerinnen im deutschsprachigen Raum. Wir haben uns zu ihrem letzten Roman Grime das erste Mal unterhalten. Ich habe sie damals im Tessin besucht. Daraus ist über die Ferne eine schöne Beziehung geworden. Eine Fernbeziehung quasi, die man in vielen, vielen Podcast-Episoden nachhören kann. Denn zum Beginn der Pandemie haben wir uns sehr oft im Hotel Quarantäne unterhalten und sind dann später in die WG Wesensrunde umgezogen. Das gibt's alles als Podcast zum Nachhören. Eigentlich wollten wir das Ganze fortsetzen, aber ich habe schon gemerkt, dass die Arbeit an ihrem nächsten Roman, also an ihrem neuen Roman, sie ziemlich gefordert hat. Und das hat sich bestätigt, als ich RCE Remote Code Execution, so heißt das neue Werk, dann gelesen habe. Es ist im Grunde eine Anleitung zur Revolution. Die Welt bekommt in diesem Buch einen Restart. Das Besondere daran ist, dass sich Sibylle an reellen Personen und Fakten orientiert. Man bekommt als Lesender wirklich eine Idee, wie alles zusammenhängt, zusammenpasst. Es ist Unterhaltung und Bildung in einem Buch. Auf der einen Seite ist die Welt sehr kaputt und muss dringend repariert werden. Aber wenn man liest, wie das Sibylle machen will, dann macht das einfach richtig, richtig viel Spaß. Darüber sprechen wir im Podcast. Es geht um Liebe, Hass, Macht, Geld, Literatur und Chöre. Sibylle sagt, ich liebe nichts mehr als chorsingende Menschen. Weil in der Zeit können Sie keine Scheiße ins Internet schreiben und von solchen Sätzen gibt es hier noch ganz, ganz viel mehr zu hören. Es geht nicht nur um das neue Buch, sondern eigentlich um den Zustand der Welt. Wir haben diese Folge am ersten Tag nach meiner Corona-Genesung aufgenommen, nachdem ich wieder negativ war. Man hört sicher, dass ich noch ein bisschen kaputt bin, aber das passt ja zum Rest der Welt. Ich wünsche euch viel Vergnügen Emote Matze mit Sibylle Berg. Na guten Tag. Hallo guten in die Tag Sch auch. Hallo in die Schweiz.
0: Ähm wenn ich das so
1: sage, ist, du bist in der Schweiz, ich, nehme ich mal an. Ich wollte
0: gerade sagen, hallo nach Sudetendeutschland, aber das ist was anderes, ne?
1: Das ist was anderes, nee, das ist Berlin, okay. das ist die Hauptstadt. Es regnet und bei mir ist Hauptstadt,
0: es… Die Hauptstadt, da habt ihr, oh Mann, habe ich so lange gepennt, war nicht, war nicht irgendwie äh, Bonn-Hauptstadt, ist es weg jetzt? Ich
1: bin in Bonn, <lacht> doch, natürlich bin ich in Bonn, Ach, okay. das ist, das ist natürlich und, in Bonn. Im
0: Führerbunker dort, oder?
1: Im Führerbunker bei Helmut Kohl. In
0: Ocker, Ocker, Schweden. Ockersheim. Ah, Ockersheim. Ockersheim das ist das. Ockersheim oder verwechselt sich das mit Ockerschwiel, wo Boris Becker herkommt oder alles, alles durcheinander kommt? Lenkt ab, wir wollen irgendwie große Fragen bewegen. Wir ja. wollen
1: große Fragen bewegen. Ist das Boris
0: be Becker eigentlich jetzt im Knast?
1: Nein, also das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist ja wirklich eine große Frage. Ähm, nein, ich glaube noch nicht, aber das äh, Urteil steht noch aus, soweit ich informiert
0: okay. bin. Okay, das ist irgendwie genauso eine große Frage wie, was ist was geht mit Prinz Harry? Was? Der ist ja kein Prinz mehr, oder? Wie heißt der denn jetzt eigentlich? Einfach nur Harry? <lacht> Harry, Harry, komm mal her.
1: <lacht> oh Gott. Komm mal rüber. Wenn, wenn du, du Prinz Harry immer hießt und dann einfach nur noch Harry bist, ist das wirklich, das ist wirklich ein Downgrade, finde ich.
0: Ja, das ist ein bisschen wie Kevin heißen, ne? Ob naja. Hey, komm. Das hey, komm. ist old, old this.
1: Old okay. this, old this, Sibylle. Ich... Ich bin, apropos Downgrade so ein bisschen angeschlagen. Du hörst es schon in meiner Stimme. Das heißt, wenn ich langsam bin, also langsamer als sonst, schwafel einfach drüber und, und, denkt dir einen guten Fragesteller an der anderen Seite. Ich bin noch ein bisschen, ich bin noch, bin noch ein bisschen, so ausschleichendes Corona ist ja am anderen Ende. Aber, hey, schwamm Omik drüber.
0: Omikrönchen, ne? Wie wir es nennen.
1: Ein Omikrönchen ist hier noch, ähm, ist ja noch so ein bisschen so leicht, leicht am Werk, glaube ich. Also ich, ich merke, mein Kopf ist wirklich, ja, der ist, ist ja sonst nicht auch nicht so schnell, aber heute ist es noch so, uiuiui, da das langsam läuft da.
0: Interessant, ne? Dass äh, dass sie das alle, alle Menschen hatten da. Ich habe ja äh, Klienten, Klienten, äh, Patientinnen hier in meiner Praxis, die hatten das äh, Omikronchen jetzt dreimal. Das ist, glaube ich, dreimal ist, ist äh, Spitze, Spitzenwert.
1: Und du hattest noch gar nichts in der Richtung, in ich, der Corona-Richtung? Äh,
0: ich hatte wirklich bis jetzt oh, kein Holz hier, äh, ich hatte das nicht, obwohl ich nach ähm, 50 Booster spritzen und äh, zwei Jahren äh, Menschen vermeiden, weil wir das möglich ist, weil ich im Gegensatz zu dir eben einfach aufgepasst habe bei der Reproduktion. Ähm, ich hatte das nicht, selbst als dann irgendwie äh, eine gefährliche Reise nach Schweden anstand und die alle rumrudelten, dass mir Angst und Bange wurde. <lacht> ähm, keine Ahnung, das gibt so Glücksfälle.
1: Aber es könnte ja sein, jetzt musst du ja so ein bisschen wieder unter die Menschen, denn du hast ein Buch fertig gemacht. Das ist, und,
0: äh, ja. Ja. Na, und außerdem reden wir jetzt miteinander und das kann ja dann auch äh, durch, die, durch das Interweb das, das auch, durch ich, das Interweb Inter Inter übertragen.
1: Also ich werde dich sowieso ja schon äh, also so qua unseres Kennenlernens äh, besseres Kennlerns sowieso immer mit Corona verbinden und jetzt also auch noch mal wir haben uns ja äh, als corona anfing eigentlich täglich unterhalten, ich äh, im, im Keller aus Lippstadt, du im Keller in sonst wo, äh, die WG Wesensfremd. Äh, ich, war, ich hoffe, du erinnerst dich noch. Und jetzt nee, lag leider ich... Leider nicht, das ist so <lacht>
0: spät Spätschaden der Traumatisierung.
1: Ja, Traumatisierung. Und jetzt lag ich mit dir im Bett, konnte mich wirklich, also ging nicht so viel, aber ich habe dein Buch die ganze Zeit gelesen. Und deswegen, du bist für mich so ein, also so, äh, Sibylle Berg ist der Corona-Sound für mich. Ich hoffe, du kannst damit leben.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt Unangenehmer, aber mir fällt irgendwie außer, außer der Ukraine-Sound jetzt gerade im Moment nicht viel ein. Aber hey, irgendwie hey. Hauptsache man erinnert sich an mich. Oh Gott.
1: Naja, pass auf. Ich habe heute ein Zitat gefunden. Das kommt nicht von dir, sondern von Karl Sagan. Und das möchte ich dir mal ganz kurz vorlesen. Sagte dir Karl Sagan, was ist ein Astrophysiker gewesen?
0: Ja. <lacht> Du, ich war ein guter
1: Freund, ja. Ein guter Freund von dir. Also, was er gesagt hat. Was für ein erstaunliches Ding ein Buch ist. Ein Blick darauf genügt, um sich in die Gedanken eines anderen Menschen zu versetzen, der vielleicht schon seit Tausenden von Jahren tot ist. Über die Jahrtausenden weg spricht ein Autor klar und leise in deinen Kopf, direkt zu dir. Die Schrift ist vielleicht die großartigste aller menschlichen Erfindungen, denn sie verbindet Menschen, die sich nie gekannt haben, Bürger aus weit entfernten Epochen, Bücher durchbrechen die Fesseln der Zeit, ein Buch ist der Beweis dafür, dass der Mensch in der Lage ist, Magie zu wirken. Was sind Bücher für dich?
0: Es halt gerade so nach, du, der Astrophysiker. Ähm, von, von dem... Gesagten halt gerade nach, dass wir oder große Teile der Bevölkerungen mich fast inkludiert viel verloren haben. Büch äh,
1: Bücher, Bücher haben ja. dich verloren. Warum?
0: Nee, wir alle haben eigentlich äh, oder, oder wirklich sehr viel, eher ja, durch, durch diese Aufmerksamkeitssteuerwaffen des Internets haben wir, äh, ich hasse, ja, wenn man wir sagt, also habe ich zusammen mit vielen, vielen anderen äh, eigentlich ein bisschen die Fähigkeit oder das Interesse verloren, uns äh, auf irgendeine Sache länger zu konzentrieren. Und das, das merke ich äh, bei mir auch. Ich habe also früher wie besammelt gelesen. Äh, ist ja auch völlig egal was, also na, aber vielleicht nicht ganz. Also irgendwie, dass der, der Untergang begann bei mir nicht mit dem Internet, sondern eigentlich damit, dass ich pausenlos gearbeitet habe, weil wir äh, Wachstum haben, Beschleunigung, Kapitalismus, da kommen wir nochmal dazu. Und weil ich äh, irgendwie immer mehr produzieren musste, um mich zu ernähren oder? Also, äh, und äh, weil ich dann irgendwann wirklich wie faktisch kaum mehr Zeit zum äh, Romane lesen habe, sondern dann immer anfing, gezielt für Vorbereitung für Stücke oder Bücher äh, Sachliteratur zu lesen, Texte oder Bücher. Und das ist was anderes, weil das, das ist so ein, so ein Lesen mit Notizen nebenher machen und äh, das auf Verwertbarkeit abtasten. An Roman tastest du ja nicht ab auf Aneignung und was kannst du jetzt daraus ziehen, äh, sondern irgendwie wie, wie dein Freund der Astrophysiker sagt, irgendwie du tauchst in was ein und bist in so einer Glocke aus Konzentration und, und äh, etwas anders erfahren und erleben, was man gar nicht so benennen kann. Und was sich völlig unterscheidet von dem, was ich heute meistens so mache, irgendwie eine Serie klotzen, dann äh, bevor ich ins Bett kippe oder schnell noch mal im Internet nach irgendeinem schönen Heiseartikel suchen. Weißt du, was ich meine? So. Und das, das, das äh, ist eigentlich so das, das Hauptsächliche, was ich äh, da jetzt so entnehme. Ja, schade eigentlich.
1: Und wann war für dich im Buch zum letzten Mal wirklich magisch, dass du gemerkt hast, hier, ich schlage das auf, ich mache es irgendwann zu und es hat sich für mich was verändert? Ich finde, das ist ja eine Magie von Büchern.
0: Ja, äh, ich glaube das Letzte, was so bewusst, ich würde gar nicht so sagen, es hat etwas verändert, äh, weil, weil das ist wirklich, das hing wieder mit Verwertbarkeit zusammen. Also die äh, früheren Bücher, die etwas verändert haben bei mir, war, waren äh, ewig lang her, wo ich dachte, ah, so kann man schreiben, wie geil ist das, was? Weißt du, das war so in der Zeit, wo ich irgendwie suchte und guckte, wie kann ich schreiben. Da war das zum Beispiel Agota Christoph, wo ich dachte, ah, so kann man schreiben, ohne irgendwie so pl plumige Schriftsteller, ich wichs mich zu Tode, Sätze zu machen, oder? Also wenn es wirklich einfach nur noch um die, um die geballte Information an, eines Zustands geht. Und äh, das letzte, glaube ich, irgendwie fette Buch, wo ich so richtig ach, weg war, war irgendwie auch schon wieder 800 Jahre her, Will Self, wie die Toten leben.
1: Und jetzt liest du nur noch, um Verwertbarkeit zu überprüfen? Ja, Hab ich das richtig also verstanden? wirklich
0: nur noch, um irgendwas zu, zu lernen, zu irgendwelchen Themen was zu verstehen, was großartig ist. Ne? Also das ist, ist ja immer so, neben dem mich von der Welt... Welt wegschießen ist das ja immer schon ein Aspekt gewesen. Also entweder ich schieße mich in Gedanken weg von anderen oder ich schieße mich in irgendwelche Wissenschaftssachen weg. Beides hat damit zu tun, dass man die Welt nicht so toll erträgt, oder?
1: Was fürchtest du, wenn du schreibst?
0: Fürchten? Mhm. Boah, das ist, äh, ich fürchte da überhaupt nichts. Das ist ja irgendwie Pillepalle, Also, also ähm, Jetzt bei diesem, diesem Buch war es speziell, das waren aber auch nicht Zustände der Furcht, sondern wirklich eines, eines durchlebten Traumas, würde ich sagen, so als Traumaforscherin. Äh, normalerweise äh, ist es ja einfach so, dass... Äh, es Bücher gibt oder oder Theaterstücke, ich trenne das jetzt nicht großartig, die äh, mehr Murks sind und anders sind geiler oder oder mhm. häng, du hängst mehr an dem Thema oder das Thema erregt dich, oder? Und dann gibt es so irgendwas, oh ja, ich muss mal wieder ein Buch/Stück schreiben, oder? So und und abseits von diesem Grund äh, von dieser Grundeinrichtung äh, mache ich einfach immer so gut, wie ich gerade kann. Und wenn es nicht, nicht gut wird, dann mache ich noch mal. Also um jetzt irgendwie zu dem großartigen Leseerlebnis zurückzukehren, was du gerade mit RCE hattest, äh, das habe ich jetzt ohne, ohne Scheiße neunmal überarbeitet und dreimal in großen Teilen wie neu geschrieben.
1: Aber es muss doch einen Grund dafür geben. Ne? Also das ist, ist ja ein... Äh, also
0: Mach mal, also Detektor. Nee, das macht man so, bis man äh, das Gefühl hat, so jetzt geht's. Also irgendjemand, der äh, so alles, <lacht> alle Gedanken beieinander hat. Ich habe vergessen, wer es sagte eben, das unterscheidet äh, eventuell bessere Sachen von von weniger guten Sachen. Äh, das das ist der Scheißdetektor. Also dass du ähm, wenn du weniger gute Sachen veröffentlichst, dann bist du einfach nicht genug drüber gegangen oder hast nicht genug gekillt oder äh, oder ist der Scheiß egal, ob, ob Menschen sich langweilen. Weißt du, Das sagt jetzt nicht, dass das ein geiles Buch ist, aber äh, ich normalerweise merke ich recht gut, wenn ich irgendwas einfach sage, weil es geil klingt. Das kommt dann immer weg. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Also das Verliebtsein in die eigene Formulierung.
0: Ja, das ist Bullshit. Also das muss fast immer weg, weil das eigentlich jeden außer dich selber langweilt. Und irgendwann hast du ja auch genug Gewichts dazu. Also.
1: <lacht> und hast du in irgendeiner Form den Leser, die Leserin im, im Kopf, wenn du schreibst? Nee. Also diese neunmal überarbeiten, das ist mhm. nur für dich? Mhm. Und das ist ein nur ganz für dich, privates für dein
0: kleines Hobby. Also das ist dann das Hobby, was du hast. Also Nenn's das. Masochismus.
1: Und du willst dann, dass es, wenn es abgegeben ist, also wenn du deine Datei schließt, dass das deinen eigenen, deinen Standards entsprechend ist.
0: Ja, also dass da dass da mal die Basis gelegt ist für einen geknechteten Lektor, Lektorin, die dann den Scheiß sich reinziehen muss und das überarbeiten muss. Also nicht überarbeiten, sondern lesen muss erstmal.
2: Und
1: wenn für dich Bücher Verwertbarkeitsstücke äh, sind, warum hast du dann ein Buch geschrieben, was 700 Seiten umfassend ist?
0: Alter, das ist so, das habe ich nicht geplant. <lacht> es war einfach eine Einigung. das ist mir so vom, passiert. Nein, das war vom Herrgott. <lacht>
1: Ach so, ah, wir sind jetzt schon Na, beim Glauben, das kommt oh, dann das, erst am Ende. Das,
0: guck mal, das muss man auch dann immer so sagen, oh, ich bin nur Medium, ey, das fließt alles so in mich rein. Ich habe keine Ahnung, also erstmal muss man entkräftend sagen, dass es ungefähr 30 Seiten Klosar beinhaltet, wo die Menschen was lernen können. Ja. Das ähm, macht dann schon mal weniger Seiten. <lacht> Stimmt, Und dann sind es nur noch, noch
1: 670.
0: <lacht> genau und das, äh, das du, kannst ja nicht, du kannst ja nicht irgendwie, also ich dachte mir, du kannst ja nicht eine Trilogie äh, planen oder ankündigen und dann ist das erste 640 Seiten und das nächste ist dann 200, da geht ja nicht. Also man muss ja auch fair was fürs Geld kriegen dann. <lacht> <lacht>
1: auch danke, danke dir dafür. Ab welchem Punkt wusstest du, dass es eine Trilogie wird?
0: Äh, als als ich im letzten Viertel äh, des Manuskripts Crime war, dazu äh, sage ich mal kurz, also nicht. Äh, ich gehe mal davon aus, dass viele deiner Hörerinnen mich nicht kennen oder äh, was ich beruflich mache. Oh. Ich mein, mein Name ist Elisabeth Taylor und ich bin, nee, äh, <lacht> pass auf, Crime äh, war, äh, war ein Buch, das 2018 erschien. Als die Welt noch vor Corona war. Und äh, in dem Buch ging es grob, das spielte exemplarisch in, in England. Und äh, die Hauptcharaktere waren vier, vier, ich habe es schon wieder ja. vergessen, vier junge, junge Menschen, also sehr junge Menschen, fast noch Kinder zu nennen. Die, man würde sagen, in einem Slum aufwachsen, oder? Das, wo äh, die, ich glaube, 5 Millionen oder, oder das ein Viertel inzwischen wirklich Armen äh, Englands ausgelagert werden. Und das Buch handelte von der aufkommenden Überwachung, was das mit dem Menschen macht, was äh, die neue Beschleunigung des äh, Kapitalismus mit Menschen macht, welche Auswirkungen es auf eigentlich eine Mehrheit hat hat, die äh, nicht Jeff Bezos sind. Mhm. Und äh, das, das Buch endet eigentlich mit einer äh, apathischen Stagnation der Bevölkerung. Also dass äh, alle innerlich die Schultern zucken und sagen, ja nun Überwachung, was kann man schon machen, jetzt haben wir halt die biometrischen Ampeln, das sind ja hübsche Sachen oder die ganzen Aufnahmen, die ganzen Apps und die... Äh, Sozialpunkte und äh, pf, es ist alles rauer geworden. Wir sitzen hier in unserem Tiny Tiny House, Lash, das meint irgendwie, wir haben zehn Quadratmeter zur Verfügung. Äh, aber ist halt so. Und äh, da merkte ich, äh, darauf läuft es also hinaus. Das ist eigentlich der Zustand ein bisschen, wie ich ihn damals auch empfand. Also dass, dass äh, alle merkten, oh, es wird irgendwie alles immer anstrengender, aber immerhin können wir noch nach Malle fliegen und äh, wir haben eine Heizung, wir können ja nicht meckern. Und äh, da dachte ich, ich kann da nicht so aufhören. Das ist, äh, irgendwie, das ist genau das, was ich äh, doof finde. Also irgendwie in einer Art äh, Zustände kritisieren, aber nichts ändern. Weil das äh, das, das Crime-Buch war auch schon sehr, sehr voll mit äh, Wissenschaft, mit äh, Missständen, mit, mit wissenschaftlichen Analysen zum Klimawandel und was weiß ich, oder?
1: Und es war sehr, sehr düster. Es war, also man, wenn man das gelesen hat. Dann war es sehr schwarz-weiß äh, im Kopf zumindest und in dunkel, 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 dunkel. Also das äh, ist schon, also und genau, man geht so raus aus dem Buch und denkt so, ja, gut, na dann, wo ist die nächste Brücke?
0: Das da ging so froh so ich hörte <lacht> ganz anderes. Also, na, also es war halt wirklich irgendwie sehr, mir hat es gute Laune gemacht, weil ich sehr gerne Sachen lese, die eigentlich äh, mit der Zeit zu tun haben und mit meinem Unwohlgefühl zu tun haben und versuchen, das einzuordnen. Woher kommt das denn? Und das äh, ging mir so, also mir, ich fand das toll beim Schreiben, dass ich so Sachen ordne, die vorher so rumgewabert sind. Äh, was, äh, was wollen die eigentlich alle jetzt? Äh, es
1: äh, war keine Qualitäts- äh, Nee, nee, ich weiß schon. aber es ist Einfach so dieses das Gefühl, was, ist, was, was Grime so hatte.
0: Ich habe das auch gar nicht verteidigt und gesagt, du bist ein äh, Dummkopf, sondern einfach nur, dass mir immer auffällt, äh, das, was ich lustig finde oder interessant, das müssen andere gar nicht so empfinden und das ist völlig korrekt. Mhm. Weißt du, also so, äh, pf, das Buch fanden jetzt äh, vornehmlich, also mein Gefühl, dass das äh, fanden sehr viele, Menschen irgendwie, die so aus der Hip-Hop-Szene kommen oder äh, eben aus dem Tech-Bereich, Nerdies und so, die hatten da alle gute Laune und äh, wenn du so eigentlich ganz gut gelaunt durchs Leben gehst, dann fandst du das so äh, krass, oder? Mhm. Also,
1: ja, ja so, also hier, hier, hier ist er, mhm. nicht Hip-Hop, mhm. nicht Nerd.
2: Ähm, <lacht>
0: Eben, genau. Und dann, da dachte ich dann, okay, wir machen jetzt irgendwie äh, mal was, was ganz Praktisches: Literatur zum, zur Bewältigung des Alltags. Also, wir zeigen jetzt mal, oder wir, das ist immer, ich rede immer gerne in Majestätis Pluralis von mir, <lacht> äh, äh, versuchen jetzt mal, was es für eine Lösung gäbe.
1: Und das äh, ist das neue Buch. Das neue Buch ist ja eine Anleitung zur Revolution, wenn man so will
0: würde ich so so jetzt äh, gar nicht sagen, es ist einfach ich, ich fand die ganze Zeit äh, die Überschrift äh, der Versuch einer Weltrettung fand ich ganz gut, mhm. weil ich wirklich dachte irgendwie äh, wie kommen wir denn aus dieser Scheiße raus, oder? Also wir enden in Stagnation und äh, eben in den in den zwei Jahren, die jetzt zwischen Band 1 und Band zwei Lagen ist ja wieder so ein Haufen Scheiße passiert, dass ich, äh, und da rede ich jetzt äh, überhaupt nicht von Corona, wobei das mit rein spielte äh, auf, den, auf den Zustand, in dem ich war, oder? Mhm. Aber es ist ja irgendwie, jetzt haben wir einen Krieg, den, den gab es noch nicht, als das Buch äh, fertig geschrieben war. Da fing das äh, das fing danach an. Aber in der Zwischenzeit ist ja dann äh, ganz, ganz viel passiert, was man durchaus bearbeiten musste. Also ob das äh, irgendwie jetzt die Zahlen irgendwie äh, des Methanausstoßes sind, ob es äh, jetzt ist auf einmal irgendwie Atom und Gas grün gelabelt. Hey, hurra. Äh, inzwischen findet man NATO wieder geil. Ähm, dann, dann ist es ja auch irgendwie wie vergessen, dass, dass es, äh, die Pandemiejahre jetzt so viele Menschen irgendwie arm gemacht haben. Also entweder Existenzen sind flöten gegangen, äh, Menschen sind arbeitslos geworden und andere Menschen haben, also irgendwie nur in Deutschland irgendwie äh, sind es jetzt 13,4 Millionen äh, Menschen, die als arm bezeichnet werden. Das ist viel. Weißt du, es ist ein, irgendwie der neue Armutsbericht und äh, damit geht einher irgendwie äh, so, dass eine, eine Riesenliste von Korruptionsfällen äh, und Lobbyfälle aufgelistet werden seit 2019. Die gibt es jetzt auch irgendwie im Netz und dazu gibt es dann irgendwie... Die Subventionen, irgendwie, es ist alles so jetzt passiert in einer beschleunigten Art, dass wir irgendwie 70 Milliarden, äh, nur in Deutschland, also ihr, ne, gibt 70 hm. Milliarden äh, Subventionen für Kohle, Öl und Gas aus und 50 Milliarden für Klimaschutz. Geil, oder? Also, es frisst sich so ein bisschen auf. Also, so, dies, das alles geht weiter mit, mit dem, dass, äh, zum Beispiel, also schieß mich weg, wenn, wenn ich äh, mich in Rage rede, aber äh, deutsche Konzerne zum Beispiel haben 70 Milliarden Euro Dividenden ausgezahlt im letzten Jahr in der Corona-Krise. Hey, geil, wie geht das, oder? Und ganz, ganz viele andere sind bankrott gegangen. Also äh, ich habe das Gefühl gehabt während des Schreibens eben, es verschärft sich irgendwie im Sekundentakt und du kommst überhaupt nicht mehr nach. Und äh, Eben in dem Buch wollte ich jetzt äh, neben dem äh, Ausweg der Weltrettung, wollte ich, äh, wollte ich rausfinden, wenn man äh, sich konzentriert und weiterdenkt, äh, was ist denn eigentlich, was liegt allen zugrunde? Also, weißt du, was, wir kriegen irgendwie äh, ermattet immer so kleine Nachrichten mit, was gerade alles schief läuft. Oh, die Polarkappen schmelzen, hurra! Und irgendwie gerade betteln irgendwie Amerika und Russland um die äh, Verwertung der Antarktis, wenn sie endlich mal von diesem scheiß Eis befreit ist. Und. Äh, dann wieder irgendeine Gesetzesänderung, die Menschen irgendwie Steuern erspart. Also nicht uns, sondern äh, anderen Menschen. Das sind aber so also,
1: Randnotizen, ne? Also sind, es sind, sind, es sind
0: ganz kleine Randnotizen, äh, wo dir der Kopf schwirrt irgendwie, und wo ich äh, dann dachte, irgendwie war mal, warte mal, mal irgendwie, was, was ist das alles, was liegt dem allen zugrunde? Und dann kannst du sagen, irgendwie, es sind die ökonomischen Verhältnisse und die Besitzverhältnisse. Kurz, es ist eigentlich das System, das Weltweite, oder? Also irgendwas stimmt da nicht. Und äh, wie bekommst du das denn irgendwie gerettet, die ganze Scheiße? Weil äh, wenn wir jetzt irgendwie... Das ist ja gut irgendwie, wenn man wieder ein neues Abkommen schließt und äh, so abstimmt, ob man jetzt irgendwas schützen will oder nicht oder ob man eine, eine Straße begrünt und die Autos aus der Innenstadt verbannt. Und da gibt es so kleine Schritte. Und wenn du allen Wissenschaftlerinnen, äh, die ich so gelesen habe und die nicht irgendwie Eike oder in einem anderen, Kli anderen Klima Wandlungsleugnerlobby angehören, wenn du den glauben magst, dann haben wir nicht die Zeit mehr für diese kleinen Schritte. Dann wird das irgendwie ähm, auch alten Säcken wie uns irgendwie, ne? also kannst dich nicht ausruhen mehr und sagen, ach, für uns langt das schon noch, sondern äh, das langt nicht mehr für uns. Also das ist so in den nächsten 30, 40 Jahren wirst du irgendwie äh, zumindest irgendwie in Sü Südeuropa das gewaltig merken diese Klimaveränderung. Wir werden das hier oben merken durch irgendwelche permanenten Überschwemmungen, Hurrikane, das ganze Zeug. Äh, aber auch mit mit Menschen, die in äh, Ländern, die es nicht so gut getroffen haben, äh, ökostrategisch irgendwie, wird es sehr, sehr viel mehr Millionen Flüchtlinge haben, oder? Also das wird, äh, das langt nicht mehr für kleine, kleine hübsche äh, Eingaben bei der EU, die hm. übrigens größtenteils rechts dominiert ist, wie ich gelernt habe, ja.
1: Du hast das Buch Remote Code Execution genannt. Warum? Mhm.
0: Weil, äh, weil, äh, weil das so ein eingängiger und gut zu sprechender Hup. Titel ist, wo ich dachte, irgendwas stärkt den Abverkauf am Point of Sale.
1: <lacht> okay, also. Ähm, okay. Okay, und jetzt doch, zweit, noch mal die andere. Zweit, dass die, äh, nur, 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 ich rate, welche Antwort richtig ist. Das war die erste. Okay,
2: die zweite. Das war die
0: erste. Die zweite Antwort wäre, dass das drei Buchstaben hat, äh, wie das erste auch. Die dritte Antwort wäre, dass das, äh, dass das sehr passt mit dem Inhalt, äh, weil das ist ja von außen äh, auf Code zugreifen, Dinge verändern, kann man sagen. Ne? Und äh, der Versuch, den ich ja mache in diesem Buch, ausge, in ausgeklügelter Strategie, ist ja, äh, wie kriegst du eigentlich ein Scheißsystem weg, ohne es durch ein anderes Scheißsystem zu ersetzen. Also wie kriegst du etwas sehr schnell äh, geändert, woran die Menschen seit äh, über 100 Jahren glauben? Äh, das Finanzsystem, oder? Und wenn du das zu Ende denkst, dann hast du ja eigentlich äh, unser, unser System weg. Also das, woran wir glauben, ist Geld. Das, woran auf alles basiert, ist Geld. Und wenn du weißt, dass es das Geld ja gar nicht gibt, weil das ja einfach nur eine, eine Einigung auf einen Wert ist, ähm, dann hast du eigentlich den Titel.
1: Und was du, also ich nehme an, dass Antwort 3 richtig ist?
0: Nein. Gucken wir mal.
1: Nein. Drei und ein bisschen zwei. Was du diesmal gemacht hast, ist, du hast, also es geht wieder um Hacker. Äh, diesmal sind es fünf Fisch, könnte man sagen, die in einem Container sind und die von dort remote auf den Code äh, zugreifen <lacht> und äh, damit etwas anstellen. Und beim letzten Mal, also bei Grime, da bist du, hast du ja auch geschrieben, ähm, bist du nach England gereist, hast vor Ort geguckt, hast äh, dich, ich erinnere mich, mit einem Sozialarbeiter getroffen, hast mit Kids gesprochen, die dich die nicht verstanden haben und du die nicht und so weiter und so fort.
0: <lacht> Aber wir mochten
1: uns krass. Ihr mochtet <lacht> euch krass und äh, Geld spielte keine Rolle. Wie bist du diesmal vorgegangen? Weil wenn man sich hinsetzt und sagt, alles klar, ich schreibe jetzt den zweiten Teil der Trilogie, äh, jetzt geht es darum, das Finanzsystem slash den Kapitalismus einmal komplett einkrachen zu lassen. Da könnte man ja sagen du. Das wollen ja ein paar, aber du hast dich ja offensichtlich, also du hast es einmal zumindest in Buchform komplett durchgespielt. durchgespielt. Du hast es komplett durchgespielt. Also das kann ich jetzt aber diesen Spoiler… Aber richtig
0: Chapeau, oder? Chapeau,
1: muss ich sagen. Du hast es einmal durchgespielt und das, ich sag mal so, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn das Buch rauskommt. Aber wie bist du diesmal vorgegangen? Weil du konntest ja nirgendwo hinreisen. Und ist das Buch, das vielleicht noch eingeworfen ist, voll… Randvoll mit Informationen, also es ist die Geschichte zum einen, aber ganz viele. Ja,
0: du darfst da, du darfst nicht so reden, du musst sagen, man kann unglaublich viel lernen und das auf eine unterhaltsame Art und Weise.
1: Ja, also es gibt eine fantastische Geschichte <lacht> und äh, die ist aber sozusagen an den Pfeilern der Realität gestrickt, denn wenn man jetzt einmal, da gibt es manchmal nur so einen Mini-Nebensatz und dann sitze ich da und denke, gucke ich mal bei Ecosia nach, ob was zu Trump und Deutsche Bank und dann sehe ich, ach, das stimmt ja wirklich. Also, das ist ja nicht nur irgendwie ausgedachte Firmennamen, die du da drin hast und ausgedachte Personen, sondern es gibt diesen Jeff Bezos, es gibt den Bill Gates, und ich nehme mal an, dass Freier auch für eine andere Person steht, die man vielleicht in Deutschland kennen sollte. Und das im Namen, also ist ein kleines Versteckspiel im Buch, würde ich sagen, wer das eigentlich ist. Aber wie bist du vorgegangen? Das war meine Ursprungsfrage.
0: Oh, Alter. Also, als ich mit richtig guter Laune anfing, dann wieder so. Also ganz zwei kurz, mal, bitte, bitte, ganz kurz. Ja. Du
1: bist rein, du hast angefangen, wirklich zu sagen, okay, ich stürze das Finanzsystem und überlege mir, wie mache ich Nein, das. Nein, null überhaupt nicht. Okay. So
0: überhaupt nicht. Also bei Crime war es so, also bei, bei den meisten Büchern ist es so bei Keim, aber jetzt am nächsten zurück habe ich ungefähr ein Dreivierteljahr recherchiert vorher gelesen, mit Wissenschaftlerinnen geredet und bin dann irgendwie auch mehrfach nach England gefahren. Und das hat eigentlich ein Jahr verbraten und das andere Jahr war Schreiben. Ne? Und so hatte ich das diesmal auch wieder äh, voll mit guter Laune angefangen. Einfach mit der Aufgabe, äh, ich untersuche jetzt, also erstmal ich verstehe Geld, das war mal so eine Hauptaufgabe, äh, dann versuche ich... Äh, so im Rahmen des Möglichen, weil du kannst ja nie alles kapieren. Das ist ja so ein, so ein Un unmöglich, ne? Das ja. merken wir ja auch immer, dass, dass das alles zu komplex ist, die ganzen Zusammenhänge der der Erde, play Play Am Anfang hatte ich eben wirklich die Idee, ich mache jetzt weltweit, irgendwie äh, mache ich so so irgendwie eine Weltrettung. Und dann merkte ich, äh, uh, Alter, <lacht> die Welt ist ja eine große Sache. Äh, was weiß ich denn äh, über wie Menschen auf dem äh, im asiatischen Raum so drauf sind? Vielleicht ja, mm -hmm. äh, finden Chinesen ihr System ganz toll. Wer bin ich denn, oder? Also wo ich mich ein bisschen auskenne, das ist Europa. Ne? Also so mehr oder weniger. Ich könnte dir jetzt auch nichts sagen, wie fühlt sich denn ein Mensch, der in Spanien auf einem dieser äh, toten Gebiete auf dem Land lebt, ne, wo es keine Infrastruktur mehr gibt und so. Keine Ahnung. Aber man kann Vergleichbares ja dann so ein bisschen adaptieren, weil es ist alles EU-Raum, Play oder? Also... Äh, und dachte ich, okay, das war so die, die erste Einschränkung, dass ich dachte, ähm, gut, wir machen einfach das, äh, ein, ein Restart äh, in Europa. Ne? Dann wird äh, dass die Welt schon diesem leuchtenden Vorbild folgen, so wie äh, Deutschland ja zum Beispiel immer vorangeht, wenn es um grüne Ökologien geht. Gut, kleiner Scherz. Kleiner Scherz am ähm, Runde. Dann fing ich einfach so ganz normal an, mir Wissenschaftlerinnen rauszusuchen zu eigentlich allen Gebieten, wo äh, ich das Gefühl hatte, es läuft etwas falsch. Ähm, na, also mit irgendwie armreich, äh, ganz banal, irgendwie Baum werden irgendwie so wenige Menschen jetzt so absurdreich und äh, so viel mehr werden irgendwie immer ärmer oder es wird immer anstrengender. Und äh, was läuft in Bildung falsch und dort und hier und was ist denn eigentlich mein Family Office? Was ist denn, äh, warum haben die alle Stiftungen? Warum sitzen diese Stiftungen immer mal auf den Cayman Inseln? Äh, das war, war so die, die Recherche, die ich anfing mit, dem, mit der Idee. Danach fahre ich ein bisschen in Europa rum, damit auch alles äh, so stimmt, was ich mir ausdenke. Ja, mit, mit irgendwie Autokratien, mit äh, einem Besuch bei der EU-Kommission in Brüssel. Und dann kam Corona. Hm. Ähm, und dann saß ich da irgendwie äh, mit Unmassen von Büchern, Texten und dazu äh, einer, einer wirklich, es äh, ging uns ja allen gleich und äh, man kann sagen, dass wirklich große Teile der europäischen Bevölkerung, ich nehme, das wird wirklich behutsam, gebrauche ich das, aber ich glaube, wir haben ein Trauma eingefangen. Weil das war für, für die meisten wirklich das erste Mal, wenn sie nicht in, in ihrer Kindheit furchtbare Dinge erlebt haben, das erste Mal, dass wir... Unsere angebliche tolle Individualität verloren haben äh, und zu einer Solidargemeinschaft werden sollten, mhm. die äh, auf einmal viele ihrer, da reden ja alle immer von unserer Grundrechte, äh, die vornehmlich das Recht auf Bewegungsfreiheit und Konsum verloren hatten. Und dann natürlich bei vielen irgendwie kam dann äh, Tod dazu, Existenzangst, Überforderung mit äh, Familie in kleinen Kackzimmern, überfordertes Gesundheitspersonal. Also dieses Ganze kann man sagen, äh, wir haben ein Trauma hinter uns, was jetzt gerade von einem neuen Trauma abgelöst wurde, was... Ähm, Horror ist aber eigentlich so meine These, der immer, immer, sich immer häufigeren Krisen irgendwie einfügt. War das ein Satz ein ordentlicher? Aber du weißt schon, also man sagt irgendwie, das, das Ende des Wachstums ist ja erreicht. Also du kannst jetzt nicht weiter die Wirtschaften wachsen lassen, äh, ohne dramatische Folgen in Kauf zu nehmen. Und das passiert gerade. Die dramatischen Folgen sind irgendwie eine Krise jagt die andere. Das ist auch so ein Satz, den ich von, von Ulrike Hermann gelernt habe, die in einem inneren Bücher schrieb irgendwie, Kapitalismus kennt nur Wachstum oder Krise. Und wir sind jetzt irgendwie mehr, oder wir sind auf beiden Seiten, weil eben, wenn du dir die Zahl der Gewinne anziehst, die jetzt einige Kapitalistinnen gemacht haben, dann spricht das dafür, dass das stimmt, während irgendwie sehr viele andere jetzt in einer heftigen Krise leben, die gerade erst warm gelaufen ist. Wollte ich jetzt irgendwie was mehr sagen? Ich habe den Anfang verloren. Aber, aber das war geil bis jetzt, oder? Das war ganz geil.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Werbepartner vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie. Wenn ihr euch auffragt, wieso Lebensmittel in winzigsten Packungsgrößen abgeführt werden und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind, dann seid ihr bei Koro an der richtigen Adresse. Die fragen sich das nämlich auch und denken deshalb den Handel komplett neu. Koro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importieren deswegen hauptsächlich direkt. Neugier war schon immer die treibende Kraft jeden Fortschritts. Der zentrale Aspekt der Entwicklung von Koro ist daher die Suche nach neuen Produkten und Innovationen. Und ich muss sagen, dem gehen sie auf jeden Fall nach. Jedes Mal, wenn ich auf der Webseite bin von Koro und mir neue Sachen bestellen will, entdecke ich etwas Neues. Wie zum Beispiel gerade eben Koro Chunks. Das ist das Eis von Koro und es sieht wahnsinnig lecker aus und das werde ich mir jetzt direkt bestellen. Und ihr könnt es ja vielleicht auch direkt mal ausprobieren. Für hotel matze gibt es jetzt exklusiv bei eurer nächsten Bestellung 5 mit dem Code HOTELMATZE auf korodrogerie.de. Vielen herzlichen Dank an Korodrogerie für die Werbepartnerschaft. Mein heutiger Werbepartner ist Novaphone. Viele von uns leiden unter typischen Homeoffice-Problemen. Der Rücken oder der Nacken ist durch das lange Sitzen vorm Computer total verspannt und schmerzt. Also, ich kenne das, ich bin mir sicher, ihr kennt das auch. Novaphone kann euch dabei helfen, sanft und tiefenwirksam Schmerzen zu lindern und Verspannung zu lösen und ist auch noch ganz einfach am Schreibtisch oder auf dem Sofa anzuwenden. Ihr braucht nur eine freie Hand und könnt euch ganz nebenbei eure schmerzenden Problemstellen selbst wegbehandeln. Novaphone das ist ein Gadget, das ein bisschen größer als eine elektrische Zahnbürste ist. Man kann da verschiedene Aufsätze draufstecken und dann massiert man sich quasi selbst die Schmerzen weg. Und das hilft und tut auch gut. Es ist so ein bisschen eine kleine Me-Time am Schreibtisch oder auf dem Sofa. Dazu passend gibt es jetzt auch den NovaPhone Behandlungsguide mit vielen einfachen Anwendungstutorials. Kostenlos im App Store oder im Google Play Store zum Download. Mit dem Code hotematze 15 hotematze bitte in Großbuchstaben und die Zahl 15 als Zahl geschrieben, bekommt ihr ab einer Bestellung von 49 Euro, 15% Rabatt. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Novafon. Und nun zurück zu unserem Gespräch. Wie ich rausgehört habe, hattest du nicht den Plan zu schreiben, wie man ein Finanzsystem crasht. Also das, damit nee, bist du nicht das, losgezogen. Das,
0: da bin ich nicht, ich dachte nur einfach, was kannst du machen? Also was kannst du ist, äh also zum Beispiel hat ja auch die, die Schlagkraft von, äh, mag man davon halten, was man will, von Fridays for Future. Das ist ja zum einen irgendwie war das so ein Ruck, der durch viele europäische Bevölkerungen nennen ging dass wirklich irgendwie diese Bewegung der, der sehr jungen Menschen vielen klar gemacht haben, oh, jetzt beschäftige ich mal, mich mal mit dem Thema. Und das hat ja mit mir zu tun. Ja. Auf der anderen Seite äh, war dann eben Corona. Und äh, das hat sich so ein bisschen verdünnt dadurch. Ne? Also es, ist, es hat ja nicht mal diese Schlagkraft wie eins, sondern jetzt ist das so, alles an die äh, schlägt sich in den Wahlen wieder in einigen Ländern. Ihr habt jetzt auch die Grünen. Die glaube ich jetzt auch in die NATO, irgendwie NATO geil finden und ja. Waffen geil finden. ja äh, die,
1: die wollen jetzt auf jeden Fall Waffen, die wollen eine Waffenlieferung. Die jetzt wollen jetzt
0: richtig geil hm. Waffen liefern, äh, wobei ich das eben so ein Feld ist, auf das ich mich nicht begebe, solange ich nicht wüsste, was die Alternative wäre. Ja, das äh, ist auch so, äh, ich bin einfach da so ein bisschen erstaunt, dass jetzt äh, so, so fast Friedensbewegungen wie lächerlich gemacht werden. Das war ja ganz gut, glaube ich, dass wir jetzt nicht irgendwie 30 Jahre lang Wettrüsten hatten weltweit, dann wäre es vielleicht noch schlimmer. Aber egal, also ich bin vorgegangen, indem ich dann merkte, okay, ich kann mich nicht mehr, ich kann mich nicht mehr bewegen, also ich kann nicht mehr irgendwo hin, ja. ich kann auch keine Menschen live treffen und es äh, passierte sehr schnell, dass ich äh, unfassbar ermüdet war ich, äh, von diesen Zoom-Zeugs, oder? Also ich konnte auch keine Menschen mehr sehen in diesem Bildschirm, wo ich gar nicht wusste, bin ich real, sind die real. Äh, sondern dass ich wirklich relativ allein mit mir und meinem äh, fortscheinenden Wahnsinn war. Äh, und das wurde, je mehr ich erfuhr und je mehr ich las und mich in Sachen grub, irgendwie immer schlimmer. Also ich hatte wirklich keine gute Zeit und freue mich darum sehr, dass das Buch so lustig geworden ist, weil... Ich, ich kriegte wirklich so Zustände von, von fast Panik, oder? Ich hatte dann auch irgendwann Herz Herzprobleme und dachte, das ist jetzt die, der zweite Booster oder der dritte. Und es war aber, glaube ich, einfach nur die Situation, das Trauma, was so um mich rumwaberte, noch mehr Hass aufeinander wo sich leider dann so rausstellte auch im Buch, das ist, ist natürlich alles wahnsinnig äh, hilfreich. Ne? Also wenn du eine Bevölkerung darauf vorbereitest, dass äh, es jetzt mehr Krisen äh, für die Mehrheiten gibt als irgendwie wahnsinniger äh, Wohlstand, äh, dann ist es ja gut, wenn die sich hassen. Oder? Und da hilft helfen ja diese ganzen Aufmerksamkeitswaffen, die sozialen Medien wahnsinnig wahnsinnig dabei. Ne? Einfach ein bisschen an den Algorithmen geschraubt, zack, der Besen. oder
1: Und wie kann ich mir das vorstellen, du saßt dann bei dir in, in, in deiner...
0: Ich, mir mir ging es einfach, ich bin glaube ich wirklich ein bisschen äh, also man mag das nicht glauben, aber ich bin normalerweise sehr ausgeglichen und relativ gut gelaunt. Und das war ich nicht mehr. Ich war weder ausgeglichen noch gut gelaunt. Ich war in einer latenten Paniksituation und es hatte fast etwas Manisches. Also ich vergrub mich dann in, in immer mehr Detailwissen und wusste auch gar nicht, wo dieses Buch aufhören soll. Also ich habe dann wirklich so Sachen durchgespielt, okay, jetzt äh, kaufe ich mal einen Aktienmantel und gründe eine Scheinfirma auf den Cayman Island. Ich nehme einfach mal die, oder gibt es ja. wieder andere. Und das habe ich dann gemacht und ich dachte, oh fuck, das ist so einfach, das ist so einfach, so einfach wäschst du Kohle. Das, das hast ja. du selbst gemacht? Mhm. Ich also einfach so da nicht durchgezogen. Ich habe äh, an dem Punkt, wo man äh, Geld hätte einzahlen sollen, irgendwie aufgehört. Aber das ist wirklich einfach und es kostet auch gar nicht irre viel.
1: Aber du bist also, dieses Buch, das wirkt ja so, ein, also wenn, wenn ich mir das alles zusammennehme, also all die Informationen, die ich meine, da mhm. drin sind, dann ist das ja wirklich so ein, so ein Reddit-Rabbit-Hole, was eigentlich nie mehr aufhört und hier mhm. noch, da noch und dort noch. Wo fängt für dich also der Wahnsinn, das, an. Der, der Wahnsinn <lacht> den hast du ja selber schon gesagt, dass du in dem auch drin warst, aber jetzt kommt das große Wort Verschwörungstheorie. Also wie bist du sicher gegangen, dass du eben nicht äh, Falschinformationen dir reingepfiffen hast, weil das ist ja das, wenn man sich so quasi so reinschmeißt äh, in, in, so ein, in, in so eine Recherche. Ähm, Kiffer und Gamer kennen das vielleicht, dann hört das, kann das ja nicht mehr aufhören, aber es kann ja auch sein, dass das alles gar nicht so richtig stimmt. Wie bist du sicher gegangen? Du
0: kannst, du kannst da nicht sicher sein. Also mhm. erstmal ist es, man darf nicht vergessen, es ist dann doch Kunst, es ist Literatur, es ist eben keine Anleitung, sondern es ist einfach eine Versuchsanordnung okay. im Rahmen eines literarischen Werkes. Und das hat mich dann auch entspannt ein bisschen, weil was wir sind an einem Punkt jetzt, wo äh, also erstmal wo wirklich alles, was äh, vielen Menschen nicht in die eigene Sicht passt, ist Verschwörungstheorie. Das ist ein bisschen erstaunlich, oder? Also damit äh, schneidest du ja irgendwie jeden Gedanken ab. Mhm. Das ne? also. Zum anderen irgendwie, natürlich, du kannst dir irgendwie zwei Sachbücher reinpfeifen, oder du kannst ja auch Maya Göbel lesen, was ich auch getan habe, und kannst kannst sagen, ich glaube ihr, oder ich prüfe jetzt alles einzeln nach, ob das stimmt. Aber wo prüfst du das denn nach?
2: Mhm. Weil
0: auf der einen Seite gibt es ja genug Thinktanks -Think und Lobbyvereine, die falsche Informationen aus meiner Sicht streuen. Aus mhm. deren Sicht kann das sein, äh, das stimmt alles. Nur weil sie von ExxonMobil bezahlt werden muss, das ja nicht falsch sein.
1: Das heißt, da ist ja schon auch Menschen Menschenverstand gefragt.
0: Alter, ich, ich weiß nicht, du kannst äh, oder ich kann nicht mehr machen, als mir sagen, es ist Literatur. Und äh, okay. ich habe versucht, irgendwie jetzt nicht in im, wie heißt das, Compact-Magazin oder mhm. so, oder auf Breitbart äh, mir irgendwas zusammenzusuchen, sondern Sachbücher, Wissenschaftlerinnen, äh ich habe äh, relativ wenig äh, Wikipedia bemüht, weil äh, auch das irgendwie nicht sehr zuverlässig scheint, oder? Also wenn du, äh, ich habe dann mal geguckt irgendwie, wie waren denn mal Ausgangsartikel und was wurde im Laufe der Zeit editiert, was kam irgendwann ganz, ganz weit nach hinten. Dann kannst du sagen, ja, das sind neue Erkenntnisstände oder ähm, irgendjemand wollte das weghaben. Also ich, ich weiß nicht. Also wir haben ja früher äh, in der guten alten Zeit vom Ersten Weltkrieg haben wir ohne den Begriff Verschwörungstheorie gelebt. Also wir haben einfach Sachen in der Schule gelernt und äh, in der Uni gelernt und äh, dann haben wir die gelesen in Sachbüchern oder in einer Enzyklopädie äh, und wir haben das geglaubt. Und dieser Begriff hat sich ja völlig, oder diesen, dieser Glauben an es gibt irgendeine Wahrheit, ist ja völlig verschwunden. Mhm. Weißt du so, ich frage dich jetzt mal, woher weißt du, dass etwas wahr ist? Und welche Art von Wahrheit? Gibt es eine Wahrheit, eine richtige Wahrheit? Wann hat die einen Stempel für dich?
1: Das äh, sehe ich genauso wie du. Also A, weil man eben nicht alles wissen kann. Und das wird in dem Buch ja auch ähm, sehr deutlich, wie verzwickt die Sachen sind und wo du eigentlich gar nicht durchsteigen kannst. Und natürlich äh, glaube ich auch nicht, dass alle miteinander irgendwo, also dass es irgendwo einen Ort gibt, wo die Reichen und Mächtigen nebeneinander sitzen und sagen: Jetzt so machen wir das. Weil es gibt so einen ganz ganz schönen Satz in dem Buch. Der geht so: Sie verstecken ihre Pläne nicht einmal mehr, weil sie haben keine. Sie haben nur Ideen und Impulse und denen folgen sie. Und wer ist eigentlich die? Und den fand ich sehr, sehr bemerkenswert, weil das ist genau das, was ich auch glaube. Ich glaube nicht, dass irgendwie Bill Gates zusammen mit Elon Musk da sitzt und sagt, so, wie, wie machen wir das denn jetzt? Sondern es sind eigentlich die gleichen Impulse und Ideen, die wir auch so haben. Wie machen wir das jetzt? Ach so, dann machen wir mal das und gehen wir mal da lang. Und nur ist die Skalierung eine vollkommen andere, wenn du Milliarden hast.
0: Die Skalierung ist anders. Dann denke ich auch immer, dass es... Ähm das ist mit einem Grad an, also wirklich, also die meisten Reichen, zu denen ich geforscht habe und reich ist ja inzwischen nicht mehr Millionär. Millionär wirst du ja, zack, bumm, das, das bist du einfach, oder? Also weißt du bist das, ich nicht, aber... Das ist, fängt ja wirklich bei so einer Milliarde an heute, dass du irgendwie zählst. Und äh, die wenigsten davon haben das durch ihre harten Hände Arbeit erreicht. Die mhm. meisten haben geerbt. Die meisten ja. haben geerbt, dann hat es äh, andere wie äh, was weiß ich, gerade im Tech-Bereich, die haben sich Zeug angeeignet, die haben einfach sehr geschickt gestohlen und hatten eine Vision, oder? Und die Vision, die die meisten Milliardäre haben, ist ja komischerweise nicht die Rettung der Welt, sondern äh, es ist ja eher einfach mehr. Mhm. Ich ein geiles Game, ich will jetzt einfach mehr, oder? Und äh, natürlich mögen die sich auch alle überhaupt nicht. Also es ist ja irgendwie, ich habe jetzt wenig von äh, amerikanischen MilliardärInnen geschrieben, sondern wirklich so, was ist hier in Europa so los äh, und wie wie kriegt man denn mehr? Mehr kriegst du natürlich, indem du einfach Gesetze ändern lässt, ne? also indem dem äh, Du guckst irgendwie, hast du äh, das Geld oder investierst du das Geld in, in gute Berater, in gute Lobbyisten? Wie machst du das? Wie fälschst du Sachen? Was, welche, welche Legende erzählst du, dass Gesetze dir angepasst oder deinen Interessen angepasst werden? Und äh, also es gibt ja so wirklich irre viele wahnsinnig seltsame äh, Steuersparmodelle, die abgesegnet sind. Und äh, so und ich glaube, so das ist ein Punkt, wo sich alle ab einer Milliarde finden. Wir wollen alle mehr. Sie wollen aber dann auch mehr als der andere, der auch eine Milliarde hat. Also da fängt es an schon wieder, das System zu kollabieren. Und ich glaube, dass äh, auch überhaupt nicht, dass äh, die miteinander telefonieren und sagen, ey, was machen wir denn, also wie machen wir denn jetzt noch geilere Überwachungstools oder Trojaner. Mhm. Das ist ja auch, diese ganze, das ganze Trojaner-Business ist ja auch irgendwie, oh geil, da ist eine Marktlücke, da ist richtig viel Geld drin, machen wir einfach so Also, dass äh, vieles überhaupt nicht äh, mit einer Absicht erfolgt, sondern äh, oder die einzige Absicht eine Gier ist. Oder? Von der wir wahrscheinlich auch nicht frei wären. Nein, ich meine, äh, letzten ein, Endes, die, die, no? die
1: Gier hast du, die habe ich genauso. ne Also das ist, äh, wenn du jetzt ein Buch schreibst, dann sagst du ja nicht, ach, eigentlich wäre es ganz schön, wenn das äh, nicht 100.000 wie Grime verkauft, sondern 80.000 wäre doch super. Sondern dein Anliegen ist ja schon auch, dass das dann vielleicht sogar ein bisschen mehr sind. Und ähm, bei mir ist es genau das Gleiche. Also ich denke auch, ach Mensch, das ist doch schön, wenn der Podcast irgendwie noch ein bisschen mhm. mehr gehört wird. Was kann man denn da machen? Und diesen Ideen und Impulsen, die den folgst du genauso wie ich. Also du überlegst dir auch, weißt welches Marketing, welchen coolen Film oder Spiel mhm. oder was auch immer kannst du machen, damit das Aufmerksamkeit kriegt, was du verkaufen willst. Und genauso mache ich das auch. Also ich glaube, mhm. wir sind, das habe ich irgendwann mal von, von Markus Gabriel gelernt, wir sind alle Jeff Bezos. Wir machen alle Dinge, die irgendwie in diesem System sind. Ja. Ähm, und aber wir sprechen, also, Ja, sprechen
0: ja, ja, es ist, also das ist auch so irgendwie genau das, die Frage, ne, die ich, ich mir stellte irgendwo, wo ich es cool fände, wenn sich Lesende das auch stellen, irgendwie äh, wo bin ich da jetzt? Also wo, wo finde ich statt und wie, wie verhielte ich mich? Mhm. Also wäre ich dann so abgehoben, wie sagen wir Freier oder äh, es hat ja noch so ein paar Nasen in dem Buch, dass du einfach nichts mehr mit den normalen Menschen zu tun hast. Also es ist ja gar nicht eine Bosheit bei vielen, sagen wir mal einfach, äh, mhm. Herr Bezos, nehmen wir den mal. Das ist ja nicht so, dass der irgendwann mal an den Start ging, äh, nehmen wir den jetzt mal stellvertretend und dachte, ey, ich werde jetzt mal richtig beschissene Arbeitsbedingungen für irgendwie äh, Tausende schaffen und ich werde mal alle Buchhandlungen vernichten und den Einzelhandel richtig schädigen, sondern der dachte sich äh, einfach, oh, ich will reich werden. Ich will wie, welche, mhm. welche Tools habe ich und äh, wie, wie kann ich das richtig gut nutzen und dann hat er sich so vorgetastet und merkt, oh läuft ja, da geht jetzt mehr oder ich will einfach an diese scheiß Forbes Liste und dann will ich an den anderen vorbei, die das sind und irgendwie ein Pimmelgame machen mhm. äh, und richtig in einem äh, System das wir alle pf, also ich ein bisschen später ihr ein bisschen früher vom Kindergarten an gelernt haben wir Na Moment irgendwie Moment im nee, Sport. nee nee nee, nee Wille. Ah, okay du nicht okay, also ich, wir, ich du
1: Moment ich bin, du äh, auch nicht. ja nee nee also wir sind doch wir sind doch Nee, sind doch, nee
0: aber ich dachte jetzt Osten Osten versus Westsystem also ich weiß Ich bin nicht, auch Ostsystem.
1: Ich bin Ostsystem okay. genauso wie du also, also Moment also Genosse wir
0: haben irgendwie <lacht> dann anderen Bullshit gelernt. Ja. Appell und wir singen eine, eine Hymne oder so ein Kack. Äh, herrlich. Herrlich, oder? Also wir lernen irgendwie eine absolute Gläubigkeit äh, dem System gegenüber. Das lernen Jugendliche oder Kinder im Westen vom Kindergarten an ja anders. Wir lernen ja. den Wettbewerb. Wir mhm. lernen irgendwie, wer ist das sportlichste Kind, wer wird in die Mannschaft gewählt, wer ist der Erste, wer hat die besten Noten. Und das ist ja eine Vorbereitung auf, auf das Ganze, was später kommt, das mit anderen Mitteln. Also das ist ja nicht irgendwie, jeder tut jetzt, was er gut kann und es geht darum, irgendwie das rauszufinden, was kannst du gut, was macht dich glücklich, womit kannst du der Gesellschaft dienen, sondern irgendwie, oh, erster sein, oder? Mhm. Und äh, das, das zieht sich ja so irgendwie bis zum Erwachsenenalter weg. Das äh, wird eigentlich immer krasser, dass du heute schon weißt, als junger Mensch irgendwie in der Schule musst du eigentlich schon äh, quasi deinen ganzen Lebenslauf im Kopf haben. So groß Auszeit und Rumgammeln ist nicht drin, weil dann bestraft dich das Leben. Der Wettbewerb ist, ist ein großer Teil von deinem Denken irgendwie und du glaubst ja, oder man glaubt an Geld. Und man glaubt irgendwie daran, dass man aus es aus eigener Kraft schaffen kann, was natürlich Bullshit ist. Aber die Legende ist geil. Und deswegen denken wir irgendwie oder oder zucken gar nicht, wenn so die Gesellschaften immer weiter entsolidarisiert werden, um einfach äh, diesen Glauben an dieses System zu stärken. Also äh, irgendwie so ein, so ein ganz banal blödes äh, Klangschalenbeispiel der Briefträger, die Briefträgerin. Äh, irgendwie das, was auch so symbolisch ist, oder? Von Entsolidarisierung. Irgendwie kanntest du den Vogel, der da immer kam. Da gab es irgendwie, hey, Peter, da bist du ja wieder. Mhm. Äh, hast dich denn warm genug angezogen? Hier, Weihnachtsgeschenk. Äh, da kanntest du den Peter und fühltest dich mit dem solidarisch. Und wenn man den Peter jetzt irgendwie entsorgt hätte, wäre uncool gewesen. Inzwischen irgendwie sind da äh, gehetzte Lohn, Lohnzuträger, bei den Päckchen ist es irgendwie DHL und wie die alle heißen, äh, Briefträgerinnen irgendwie wechseln täglich, äh, wenn sie nicht schnell genug sind, sind sie weg vom Fenster. Äh, das macht, dass du keine persönliche Beziehung zu diesen Menschen hast und dich äh, eigentlich nicht interessiert, was mit dem, diesen Menschen passiert. Welchen Lohn er kriegt, unter welchen Arbeitsbedingungen er tätig ist, oder? Und äh so, das passiert seit Jahren und passiert immer mehr und deswegen äh, im gleichen Zug wurde dieses Individualismus-Ding irgendwie, weißt du, gepumpt ge irgendwie. Kauf dir individualisierte Turnschuhe, kauf dir den ganzen Scheiß, damit du irgendwie richtig geil anders bist, damit du an, an, der, an der Spitze mitschwimmst, dass du geil aussiehst, dass du muskulös bist, dass du durchaus fit für den Endkampf. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass diese Scheiße in uns allen drin ist und dass das äh, wahnsinnig cool ist, zu sagen, äh, die die Milliardäre, die sind so egoistisch, äh, sind wir auch, oder? Äh, nur haben wir irgendwie ab und zu vielleicht nochmal mal ein Innehalten und äh, und je nach persönlicher Befindlichkeit äh, fühle ich mich eigentlich nie reichend zugehörig. Das machen ja auch viele. Das erklärt zu so viele Wahlergebnisse, die befremdlich sind.
1: Oder? Wie meinst du das? Kannst du das erklären?
0: Ja, dass, dass äh, viele Menschen dazu neigen, sich eher mit äh, einkommensstarken Gruppen oder wohlhabenden Menschen zu identifizieren oder sich zu denen zu rechnen. Also du hast dein, dein Monatseinkommen von 2800 mhm. und du fühlst dich aber eigentlich einem Porsche-fahrenden, ähm Jungstart, start aber näher als irgendwie einem, der auf, auf der Straße hockt mit seinen, mit seinen Einstichstellen. Mhm. Oder einfach das System nicht mehr ertragen hat und sich die Birne weggespritzt hat, oder? Also zu den Verlieren, das haben wir auch gelernt, Verlierer bestraft das Leben. Das werden wir, deswegen hat man ja auch, irgendwie gab es auch ein tolles, Buch von Anna Meier, glaube ich, heißt die so, weiß ich nicht, über Arbeitslosigkeit. Warum halten sich alle Systeme eigentlich arbeitslose, Hartz iv Finger, äh, Wobei es relativ einfach wäre, dass ähm, viele Menschen nicht in, mit, mit Hartz IV leben müssen. Äh, das, das sind abschreckende Beispiele. Äh, das ist also nicht meine Idee, sondern äh, die stand da sehr gut erklärt. Das ist irgendwie, wenn du nicht mitmachst, landest du da. Dann äh, hast du irgendwie eine, äh, lebst menschenwürdig, du hast eine Heizung eventuell. Also jetzt wird das auch ein bisschen schwierig mit der Heizung. Äh, aber du hast dich nicht genug angestrengt. Very sorry.
1: Okay, aber lass uns da mal, lass uns die beiden Sachen mal reingehen. Äh, das einmal ist der Briefträger, die Briefträgerin, und aber auch ähm, auf der anderen Seite jetzt ist dieser Briefträger vielleicht arbeitslos geworden mhm. äh, und äh, sitzt jetzt auf der Straße und äh, hat Hartz IV und man sieht ihn früh am Späti, weil er sich schon ein Bier holt.
2: Mhm.
0: So.
1: Und du sagtest, das System erhält sich diese Menschen als Abschreckung.
0: Das steile These, ne?
1: <lacht> ist eine These, ja. Hast du, wenn du sowas sagst. Angst? Nein. Hast du Menschen im Kopf, wo du weißt, das haben die so verabschiedet? Ähm, das ist eine Entscheidung, die das System, die bestimmte Menschen tragen, genau mit dieser Intention?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Also, ich äh, gehe jetzt mal als, als äh, gütiger Mensch davon aus, dass die meisten Politikerinnen irgendwann äh, antreten, um die Welt zu verbessern. Mhm. Lass mir einfach den glauben, oder? Und dass sehr viele dann äh, ermüdet werden.
2: Mhm.
0: Also dass, dass äh, dieses, äh, diese Reibungsprozesse der Demokratie, sagen wir demokratische Prozesse, du vertrittst die Menschen, die Menschen, was ich cool finde, mhm am Ermüden, äh, machen zäh, machen machen äh, tired, weil, weil du siehst, am Ende ähm, gewinnen doch eher äh, konservative, wirtschaftsliberale Kräfte, kann man sagen, weil die einfach stärker sind, weil die mehr Kohle haben, weil die einfach äh, die geileren Lobbys haben. Äh, weil es unglaublich zäh und mühsam ist, äh, wie gesagt, diese Prozesse zu diskutieren, irgendwas zu verabschieden, dann wird es abgelehnt, dann... Äh so, und äh, ich denke mal einfach, das ist jetzt eine Behauptung, dass, du, äh, dass es Menschen gibt, die dann irgendwann innerlich aufgeben, da, dass sie einfach wirklich zu Beamten werden, zu Bürokraten werden oder aber auch gar nicht abgeneigt sind, wenn nach Beendung ihrer Laufbahn irgendwann ein äh, gut bezahlter Posten in einem Aufsichtsrat auf sie wartet. Und das... Äh, denke ich mir jetzt nicht auch aus, sondern das gibt es. Also das gibt ja die Nummer irgendwie, wie viel ehemalige EU-Politikerinnen kriegen nach Beendigung ihrer Laufbahn, welche Jobs und wie sind die datiert und was haben die vorher denn so, für welche Gesetzesvorlagen haben sie denn gestimmt, für welche Fördermittel. Für, also äh, das finde ich jetzt nicht raund, sondern das sind Fakten.
1: Und das sind Sachen, die du dann äh, dir genau angeguckt hast und recherchiert hast, und dann streust du die äh, als als Beiwerk für deine Geschichte äh, in deinem Buch.
0: Mhm.
1: Ähm, dein großer Antrieb, also das seitdem wir uns kennen, äh, sagst du das immer wieder, ist Welt verstehen wollen.
0: Welt 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 Welt, nee, Weltrettung, Weltrettung habe ich aufgegeben. Weltrettung,
1: ich glaube, da bist du durch mit, aber verstehen wollen. Also das ist immer wieder und mhm. und verzweifeln am noch nicht richtig verstehen. Was würdest du sagen, jetzt hast du die, das Buch ja zugeklappt und hast abgegeben, was war für dich so der größte Erkenntnis, hört sich immer ein bisschen komisch an, aber wo hat es bei dir so richtig diese so Aha gemacht? Was hast du verstanden, was du vorher nicht verstanden hast?
0: Ja, einfach wirklich dieses, äh, diese, durch Suppung eigentlich aller Bereiche des öffentlichen Lebens von einem immer irre werden darin Kapitalismus das habe ich also das was vorher man so hin seiner Hand erzählt hat oh, wird immer irre äh, ich glaube das habe ich habe ich so ganz gut verstanden, äh, dass sich das durch, durch alle, alle Bereiche zieht, durch irgendwie von der, oh, man kann es nicht mehr hören, der Privatisierung von äh, vorher staatlichen äh, Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen, G Gefängnissen, äh, Teile der Armeen, äh, einfach äh, auf der... Abtastung aller Bereiche, können wir das äh, vermarkten? Können wir da Geld draus machen? Können wir das privatisieren? Das äh, habe ich so, so in den ganzen Zusammenhängen, glaube ich, ein bisschen besser verstanden und vielleicht auch, dass wir verkackt haben. Also, dass es. Äh, wahrscheinlich keinen, keinen, keinen tollen Ausweg gibt. Also das, das wäre jetzt so die negative Sicht wäre so, das wird so weiterlaufen. Das wird so weiterlaufen und ähm, die positive positive Sicht wäre, dass sich dein Kind und die jetzt äh, die Kinder, die jetzt geboren werden, an diese neuen Umstände gewöhnen werden. Also die kennen das nicht anders. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so, die hinterfragen dann nicht mehr, wie wir das vielleicht noch, noch tun. Irgendwie ist das cool, wenn irgendwie das ganze Internet zwischen ein paar Nasen aufgeteilt wird und alle Dienste in, der, in den Händen von sehr wenigen Leuten sind. Äh, ist das cool, wenn die Konzerne sich gegenseitig aufkaufen, fressen und am Ende Monopolistinnen übrig bleiben? Das sind ja alles so, so blitzlich da im Gehirn ab und zu mal, wo du dann denkst: Oh ja, pf, was soll ich machen? Und. Äh, ja, das fragen wir uns vielleicht, äh, die wir noch so, so Ideen von funktionierenden äh, Gewerkschaften erlebt hatten oder irgendeiner Solidarität auch in, in Städten äh, und nicht nur irgendwie einen Monat während der Corona-Zeit.
1: Wo es noch Applaus gab.
2: Mhm.
0: Ja, wo es noch mal einen kurzen Applaus gab, das ist jetzt auch alles, ich weiß nicht, wie euer Stand ist, aber das ist alles wieder weg. Ne? Also so ich glaube, es so hat sich an den
1: Löhnen jetzt nicht unbedingt viel verändert.
0: Ja, also das ist so und es ist uns auch allen wurscht, weil, da kommen wir wieder zur Aufmerksamkeitspolitik, weil wir ja jetzt jeden Tag gefangen sind in der Kriegsberichterstattung die äh, gut ist und wichtig ist, äh, die ich mir nur auch in, in allen anderen Bereichen wünschen würde. Also wir machen äh, Kriegsberichterstattung, wir helfen, wir sind solidarisch, aber wir sind das genau so den äh, Klimaflüchtigen gegenüber, die, die auch jetzt schon kommen. Äh, wir sind es genauso irgendwie genauso aufmerksam und äh, solidarisch äh, den, den ärmeren Menschen gegenüber, weil das kann ich sein. Und das ist so das, was ja jetzt überhaupt nicht erfolgt, oder? Also außer, bei, du hast eine Vorliebe für, für so Menschen äh, wie ich, weil ich das vielleicht kenne, oder? Und äh, mich, mich irgendwie ein Junkie immer mehr interessiert als ein äh, bankkader mhm. <lacht> An der Börse.
1: Ich würde dazu mal kurz einen Einwurf machen wollen, weil das, ähm, da, da, das möchte ich mir Auswurf. mal von äh, äh, besser als
0: Auswurf sag Ja,
1: Ein Einwurf von den vielleicht kannst du mir den erklären als äh, Kriegsberichterstattung. Da reden wir vom äh, vom Krieg in der Ukraine und mhm. äh, hier in Berlin kommen ja wirklich sehr, sehr viele oder kamen zumindest am Anfang sehr, sehr viele Ukrainer an. Und auch ich und meine Familie, sofort solidarisch, äh, meinend, ähm, Sachen zusammengepackt, Essen, ein bisschen Geld, dies, das, Ananas und zum Bahnhof gefahren. Äh, auch so nachts, ne, und so, ja, das muss man jetzt machen und so weiter und so fort. Und ich, und ich bin zum Bahnhof gefahren und wollte dort meine Sachen abgeben. Und dann zeigte sich aber, da sind schon so viele Sachen da, ähm das ist, boah, das wird eigentlich, irgendwie, eigentlich schwer. Und dann bin ich dann so zurückgefahren und habe dann gesehen auf dem Weg, also bin den gleichen Weg gefahren, äh, gab es ganz viele Obdachlose, die unter der Brücke lebten.
2: Mhm.
1: Und ich habe die nicht gesehen. Also ich habe die auf der Hinfahrt überhaupt okay. nicht gesehen. Und, ähm, und ich merke jetzt immer mehr, weil ich so seitdem so darauf achte, äh, wie viele Obdachlose hier in dieser Stadt leben. Und währenddessen ich irgendwie sofort losrenne in der Nacht, obwohl es kalt ist und doof ist und denke jetzt aber noch die Jacke und egal, die brauche ich ja nicht mehr, helfe ich dann den Menschen aus der Ukraine, aber den Obdachlosen nicht, den übersehe ich sogar, äh, schuldig sozusagen. Warum ist das so? Also warum bin ich da auf der einen und es ist... Das ist also das ist dämlich, dass das so ist, völlig klar, aber ich verstehe ja. es nicht so richtig, warum
2: auch, das so ist.
0: Auch, äh, ich würde gar nicht dämlich sagen, das ist auch auch sehr menschlich, wir müssen ja nicht tun, als als <lacht> wüssten wir, wie alles geht. Ähm, also das eine ist mal, ich vermute, das ist jetzt eine Unterstellung, dass äh, Du jetzt vielleicht nicht irgendwie mit deinem vollgepackten äh, Auto an eine Küste gefahren bist, in Griechenland oder so, und deine Ware an, an Bootsflüchtige verteilt hast. Das, nee. denke ich mal, ist nicht passiert. Vielleicht war die Aufmerksamkeit, als äh, damals sehr viele Flüchtlinge, aus dem Syrien -Krieg, äh, Krieg kam, vielleicht war das da stärker, vielleicht hast du da einen Impuls der Solidarität gehabt und hast auch was gemacht, gespendet. Äh.
1: Damals, also genau, als die ganzen Geflüchteten genau. hier nach Berlin kamen, äh, Refugees Welcome und so weiter, da haben wir auch, das sind wir auch hingefahren äh, und, und haben uns so richtig äh, solidarisch gefühlt. Ne? Also und haben ja. auch also, Essen und so weiter und so fort. Also, also das was, auch da mit
0: was, was ja glaube ich jetzt so passiert ist. Ich hoffe einfach, dass das hält und nicht kippt irgendwann. Also damals kippte es ja auch bei den äh, syrischen Geflüchteten. Afghanistan, Dito, äh, Afghanistan by the way, haben wir völlig vergessen. Die <lacht> machen da jetzt in ihrem eigenen Mist weiter. Es hat jetzt natürlich so eine ganz verstärkte, das habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht, ist aber so, was die meisten fühlen, irgendwie die Identifikation das sind irgendwie Menschen, die sehen aus wie wir, das sind christliche Menschen, das sind irgendwie gebildete Menschen, das sind Frauen mit Kindern. Und das ist natürlich auch ein, ein Krieg, der natürlich auch durch die mediale Aufbereitung oder, oder durch das, was wir jeden Tag sehen, sehr, sehr viel sehen, ist es ja wirklich irgendwie so, das kann auch hier sein, das kann dich erwischen. Ich glaube, das spielt und das ist auch der noch Grund, eine Rolle. Denk, warum man dann denkt, ey, meine mhm. Erklärung, Alter, kann falsch ja. sein, habe ich mir aber auch nicht ausgedacht. Ich habe äh, da auch so so länger drüber nachgedacht. Warum ist das jetzt anders? Äh, mhm. äh, warum lassen wir es zu oder ließen wir es zu, dass äh, also wirklich so Menschen, die bei der Seenotrettung tätig sind und Menschen aus dem Meer fischen, die da saufen, oder? Hartes Wort ist, aber trifft den Umstand. Also wer, warum werden die äh, kriminalisiert? Wie geht denn das? Also, und mhm. äh, warum werden Menschen, es, es gab, äh, gab einen eine, ein Fall, äh, der, der bekannt wurde oder den ich mir gemerkt habe: eine junge Frau in Spanien, Griechenland, schießt mich durch, ich glaube, Griechenland, die. Menschen Erstversorgte, die erst mit diesen Booten dehydriert mhm. ankamen, halb tot, halb verhungert, halb ver verschmürgelt von der Sonne, die wurde dann irgendwie angeklagt als auch Flüchtlingshelferin oder Schlepperin oder was weiß ich, zu einer absurden Strafe von 20 Jahren oder sowas. Das war irgendwie in einer sehr linken Zeitung irgendwie so ein kurzes Thema, ansonsten gab es das nicht mehr. Und das ist äh, das eine. Also wirklich, die sehen aus wie wir. Damit, äh, die sind schlau, die sind gebildet, die äh, sind Hipster teilweise. Du hast ja auch am Anfang irgendwie, sah man äh, andauernd irgendwelche schönen jungen Influencerinnen, die kamen. Mhm. Also so RTL hat war da ganz führend irgendwie. Das so eine Influencerin, du dachtest nur, ja, das. Also ich dachte nicht, das kann ich sein, du schon eher. Aber <lacht> weißt du, so, das ist, das ist das eine, was sehr menschlich ist, wo ich denke, na, hoffentlich schlägt das nicht um, wenn jetzt irgendwie die Tafeln keine, keine Lebensmittel mehr haben oder ne, irgendwie das äh, Hartz IV direkt verteilt wird. oder. Hoffentlich bleibt das so. Hoffentlich äh, ist das so ein Moment von Menschlichkeit, der irgendwie weitere Wellen schlägt. Äh, na, auf der anderen Seite, das habe ich ja schon vorhin so stümperhaft erklärt, äh, mit den Obdachlosen, du hast gelernt, dich nicht mit denen zu identifizieren, weil die äh, versaufen es ja nur <lacht> und äh, mhm. die sind ja selber schuld. Also das haben wir gelernt, weil das trifft einen ja nicht so ein Schicksal, weil wir ja ordentliche Arbeit arbeitende Menschen sind. Also kannst du die eigentlich entmenschlicht als Gruppe der Obdachlosen sehen, die da halt irgendwie das auch geil finden. Da ne? gab es ja immer so Geschichten dann, ja, die wollen gar nicht in so Unterkünfte gehen. Ey, wenn du schon mal in so einer Unterkunft warst, dann ziehst du einfach irgendein scheiß Zelt unter einer Brücke vor. Also das mhm. ist... Äh, ja, so einfach ist das. Äh, äh,
1: danke für die Erklärung. Ich glaube, das, ähm, das hat mir geholfen. <lacht> Nein, ja. es, es hat mir wirklich geholfen, weil es ist, eine, ich glaube, dieser diese Entmenschlichung des Ganzen und natürlich ähm, und, und die Menschlichung der ersten Wochen der, der Kriegsbilder, die sorgen, glaube ich, genau dafür, dass man eben, man fühlt sich nicht zu, äh, zugehörig zu den Obdachlosen, aber eben natürlich ähm, zu den Geflüchteten und ähm, dann sind es natürlich noch bei den Obdachlosen ganz oft Männer. Äh, wo man dann eben dann sieht, ach, die saufen und so weiter und so fort. Und bei den äh, Geflüchteten aus der Ukraine sind es vor allen Dingen Frauen und Kinder. Mhm. Und da, was ja auch nochmal mal in, 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 in ja, dieses Fass naja. lassen wir mal zu. Und das, und
0: das, ja, ja, und das, das Fass ist, ja. Und äh, dann ist es äh, auch so, so schön verständlich vermittelt alles jetzt. Ne? Mhm. Also so, irgendwie das sind die Bösen, das sind die Guten, zack, bumm, einfach Sarasjönenkrieg, kannst du mir den erklären, kannst du mir irgendwie den Jugoslawien kriegen? erklären. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, oh, worum ging es denn da? Und wer gegen wen? Und wuhu. Also äh, komplizierte Sache und wer wusste denn damals, ob das jetzt böse sind oder gute? Und das ist jetzt einfacher.
1: Genau, jetzt ist äh, quasi die Medien sind da sehr, sehr eindeutig. Der böse Russe und der gute Ukrainer. Und ja. da gibt es die und das, zwei. Äh das
0: ist, ist, bestimmt auch, ist bestimmt auch so, wo ich immer denke, es ist von einem Angriffskrieg. Was sind denn und was gibt es denn für andere Kriege noch? Also, irgendeiner fängt doch immer an mit dem Scheißdreck. Und. <lacht> Irgendwie so die andere Seite jetzt gerade, die die mich mich auch sehr, sehr besorgt. Irgendwie dieser äh, die Führung oder so, sagen wir mal, äh, alle begeben sich jetzt, wie du sagtest, in ihre Rabbit Hole und forschen und finden immer neue Gräueltaten raus, äh, was, was alles unbenommen äh, große Scheiße ist. Aber es ist dann so der Russe. Das ist der Russe und und wir hassen jetzt den Russen und das ist ein äh, relativ äh, eine große Bevölkerungsgruppe würde ich mal sagen. Äh, die hassen wir jetzt alle, also weil weil die jetzt nicht Putin stürzen. Äh, bisschen bisschen krass. Wie soll man das machen, wenn du irgendwie verhaftet wirst, so wie du auf die Straße gehst? Also ich meine, das ist. Äh ist Auch ein bisschen bekannt, aber irgendwie hört es ja nicht auf, dass wir von dem Russen reden. Wir reden nicht von ja. einem autokratischen System, sondern es sind die Russen, oder?
1: Schwert. Und so meinte ich das auch erst, ne? Also ich meine das auch genauso. Ich sehe das sehr, sehr kritisch, dass äh, da so verallgemeinert wird. Und auch ich finde es auch sehr, sehr kritisch, dass ähm, das eine das Gute und das andere das Böse ist. Und das, das ist mir also so. Also wenn wir vielleicht was gelernt haben in den letzten Jahren, dass es so eine, so ganz so einfach ist, ist es irgendwie noch lange nicht mehr gewesen und das ja. ist schon sehr verwunderlich, dass es hier so einfach sein soll, ähm, das, das finde ich auch find ja, eine schw schwierige Kiste.
0: Ja, das ist vor allen Dingen irgendwie wie das so an, an  an irgendeiner Solidarität vorbeigedacht, ne? wo du irgendwie denkst, ja, wir boykottieren jetzt russische Kunst. Mm, cool, was heißt denn das für die, für die Künstlerinnen, die Aktivistinnen dort sind, die irgendwie, wenn sie nicht auf Staatslinie schwimmen, irgendwie äh, es nicht so einfach haben? Das erinnerst du dich vielleicht auch aus, aus dem System, dem wir mal beiwohnen durften. Also das... Äh, Du willst da was ändern, aber das musst du mal schön in deinem Keller und sehr verschlüsselt machen, weil sonst wanderst du einfach in Gnast, oder? Mhm. Und also es hat alles so, so Feinheiten. Das ist, wie ich sagte, dieses Buch jetzt irgendwie, das erhebt null einen Anspruch auf eine, eine Allgemeingültigkeit, weil... Eben wenn ich was rausgefunden habe, dann, dass man als einzelner Mensch immer überfordert ist von Komplexitäten und dass man wirklich nur versuchen kann, irgendwie ein Feld zu erklären oder in einem Feld zu forschen oder dir da ein halbes halbes Wissen anzueignen. Äh, niemals irgendwie was steht hinter Kriegen, das ist äh, fucking komplex so, und ich würde mir das nie anmaßen zu sagen irgendwie, dass ich habe jetzt verstanden, worum es da geht. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe aber noch eine Frage zum Hass, <lacht> weil das ja, scheint ne. mir etwas, was du, womit du dich auch beschäftigt hast. Es gibt einen Satz, der heißt im Buch, der Mensch vergaß alles Angenehme zu schnell und kaum war er wieder mit sich, fand er eine Umarmung mit der Gemeinschaft nur noch im gemeinsamen Hass. Warum ist Hass so anziehend? Du hast das schon erzählt, dass Hass natürlich auch was Tolles ist. Das finden die Plattformen gut, das finden die da oben auch ganz gut. Ähm, aber warum ist es so anziehend? Warum hassen wir, und jetzt mache ich es äh, doch auch allgemein, so gern?
0: Es ist einfacher. Es ist okay. sehr viel einfacher so in dem Moment, wo wir uns in, ins Internet begeben. Oder auch, was ja eben dummerweise ist, so ist also eben auch die Plattform. Alter, völlig, da geht es einfach nicht um und um, wir manipulieren euch alles, sondern es geht, wenn um Manipulation, dann da Raum irgendwie, wir machen Klickzahlen, wir machen Verweildauer, wir machen äh, möglichst viele Verwenderinnen, die äh, wir dann, äh, deren Daten wir dann an die Werbung weiterreichen können. Also das ist äh, so, die würden alles sagen, wir schaffen Communities, wir vereinen Menschen. Ähm, die Zahlen sind sie uns schuldig, also wie vereint denn Twitter zum Beispiel, Communities, wie viele tolle mhm. Communities sind da entstanden, haben dann Twitter verlassen und haben sich im Real Life irgendwie einen Fetten gemacht. Was man so sehen kann, wenn man da länger dabei ist und das ab und zu mal beobachtet, ist wirklich, dass es immer mehr in kleine, sich hassende Gruppen zerlegt wird, oder? Und dass an wirklich Tweets, irgendwie Threads oder so, äh, unendlich lang äh, sind, dass man, wenn man anfängt, irgendwie da ein Hashtag <lacht> und so, und anzuschauen, irgendwie dass man da äh, sich äh, versucht, durchs ganze Internet zu scrollen, was natürlich vor Weildauer ist. Äh, also das, das, die haben durch ihre äh, gut gemeinte Schaffung von Community, Liebe und äh, völkerverbindender Maßnahmen irgendwie natürlich, sind sie aus drauf draufgekommen. Äh, das bringt ja auch richtig Stutz, das bringt ja Kohle. Und äh, ebenso passiert, glaube ich, sehr viel durch Abfallprodukte, oder? Das, oh, ups, ja, je länger, desto mehr. Hey, geil. Und... Äh,
1: also da auch wieder nicht unbedingt ein Plan, sondern ich glaube, aus dann, Versehen gemerkt? Ja, ich mhm. glaube,
0: dass sehr viel irgendwie, also nachdem sich so ein paar äh, Sachen bewiesen haben, ne? also wie kannst du eigentlich dadurch, dass du dir fremder Leuts Arbeit zu eigen machst, ich meine Twitter, das ist ja äh, unbezahlte Arbeit, die so Hardcore-Twitterer für die Plattform erledigen na, oder äh, dein geliebtes Steady oder was es da alles gibt, das sind alles so Plattformen, wo geistiges Eigentum von anderen zu Kohle gemacht werden.
2: Mhm.
0: Äh, ja, da, da haben bestimmt dann auch so ein paar äh, Pappnasen dann gesehen, oh geil, wir machen jetzt sowas für Rechte oder für, für irgendwie äh, Flachpfeifen machen wir jetzt genau sowas, wo sie dann nur noch hassen können. Aber so eigentlich glaube ich nicht, dass das der Plan war oder dass es einen Plan gibt. Wenn irgendein Programmierer am Start ist, gibt es da nie einen Plan. Die kenne ich jetzt, die <lacht> Vögel, die programmieren einfach. Eben, ich äh, denke, dass Hass viel einfacher rotiert und klickt. Das ist die Erfahrung, oder? Wow, ich äh, habe ein starkes Gefühl. Äh, mhm. Ich glaube, es entsteht sogar in ähnlichen Gehirnarealen. Äh, was ich total mit vielen Leuten scheren kann wir äh, hassen jetzt irgendwie Russen äh, wir hassen jetzt Hartz IV Empfänger weil die nehmen uns unser Geld weg wir hassen es äh, ist ja viel viel einfacher als irgendwie mach mal mach mal eine, eine geile Sache mit Liebe sag mal was ist Liebe für dich was, was soll man denn da schreiben oh ich liebe euch alle bumm dann geht das Ding steil also es ist viel, viel komplizierter glaube ich
1: wenn du das dir so anguckst also auch gerade den das Thema Hass wie stehst du dazu dieses wir hassen die menschen <lacht> wir hassen menschen die 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 nicht wissen die die es nicht mehr kapieren die alte weiße männer sind die ähm, ja die äh, hier eine rassistische äußerung da von sich geben ähm, und und da so ein einen ja, also so. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich das beobachte, ich bin so, ja da als eher so alter, stiller Beobachter, alter weißer Mann, Al gucke so? Guck ich das so und habe ich so, sehe ich manchmal gar nicht so sehr, dass da jemand aufmerksam auf etwas machen will, sondern ich sehe da ein, äh, da hat jemand einen Fehler gemacht und jetzt bitte. Ja,
0: das ist äh, ich ich denke auch, da ist eine sehr ungute Banalisierung hat da stattgefunden, ein äh, dafür-dagegen-Ding, äh, damit es geil klickt, oder? Also ich glaube, äh, ich habe diesen Begriff auch irgendwie vor vor 100 Jahren verwendet, weil das äh, aus so einer aktivistischen Bewegung kam irgendwie, wir benennen jetzt mal irgendwie die Menschen, die über das Kapital verfügen, die... Äh, äh, an allen Entscheiderstellen sitzen, äh, wir benennen jetzt mal äh, die, die für Kriege verantwortlich sind, wir benennen jetzt mal das, die Ungerechtigkeit. Äh, und das waren äh, in, in, mit großem Abstand, hey, klar, durchs Ziel liefen Männer, die über 40 waren. Sagen wir mal so. Aha. Oder? Und dann entstand dieser Kampfbegriff einfach von der Vereinfachung und dass man das plastisch hat. Gut, Böse, wir wissen das schon, wir müssen irgendwelche Bilder, wir können ja jetzt nicht jeden äh, Kapitalisten einzeln aufzählen, außer ich, ich kann das natürlich. Äh, und äh, das hat sich dann einfach wirklich ver, verbanalisiert und wurde dann irgendwie zu einem, äh, ein schlagkräftigen Argument, um je, jeden Austausch, jedes Gespräch zu verhindern. Du bist ein alter, weißer Mann, halt die Klappe. Aha. Kann man machen. Äh, hilft nur einfach nicht. Also ich, ich glaube nach wie vor, dass es den Menschen sehr, sehr viel wohler täte, wenn sie einfach mal einen Gang runterschrauben, irgendwie in Pauschalzuordnung, und äh, schauen, was gibt es da für, für Ansichten, was gibt es für Erfahrungen, was sagt denn dieses Gegenüber, was ich eigentlich meine, hassen zu müssen. Und äh, wenn man äh, zuhört, das ist ja irgendwie schon mal eine Leistung, eine Zeitleistung, die man abbringt, dann mhm. müsstest du auch noch deine eigene Meinung mit der anderen Meinung abgleichen. Noch eine Zeitleistung. In der Zeit kannst du natürlich Netflix durchziehen. Also äh,
1: oder du kannst Klicks sammeln auf deine ja, auf, auf deine Sache, die du, wie du sozusagen, also die du zwischen, also du schaltest ja auch als als, du verkaufst ja auch etwas. Also wenn ähm, auf Twitter jemand unterwegs ist die ganze Zeit und äh, rassistische Äußerungen äh, vermeintlich rassistische Äußerungen ankreidet und dann hier wieder einen keine Ahnung einen, eine Person gefunden hat dafür, äh, dann klickt das natürlich. Aber auf der anderen Seite verkauft die Person dann doch auch das nächste Buch damit. Also mhm. das ist das baut ja auch Follower auf. Also das, ja. also das dürfen wir auch nicht vergessen. Also es ist ja auch ein, am Ende auch Marketing.
0: Ja, und das, so, so dieses, äh, schnell, schnell irgendwie zuschlagen, aburteilen, nicht zuhören, seinen seine eigenen Standpunkt nicht in Frage stellen, äh, das führt natürlich zu Hass auf beiden Seiten wieder, ne? Weil mhm. irgendwie je stärker du dir bist in deinen Argumenten, in deiner Weltsicht, desto äh, verzweifelter versuchst du, den anderen auszuschalten aus deiner Wahrnehmung. Ne? Weil, weil der will was ganz anderes. Jetzt habe ich so eine schöne, geile Meinung, die lasse ich mir da jetzt nicht kaputt machen. Äh, führt alles in nichts Gutes, weil du einfach wirklich so äh, alle Türen zumachst. Dann hockst du da mit deiner geilen Meinung, äh, redst aber mit keinem mehr. Oder bist irgendwie völlig in dem Gefühl, ich weiß doch jetzt, wie es geht. Und warum machen die alle was anderes? Also das äh, verbittert ja auch, würde ich mal meinen. So, und das äh, das hat irrsinnig viel mit dem Internet zu tun, leider. Also das ist jetzt wieder, äh, könnte man sagen, kulturpessimistisch, was es aber auch gar nicht ist, weil Kultur drauf geschissen ist, das ist einfach äh, realistisch, finde ich, weil... Äh, dass, dass sich Menschen durchfanden, gab es immer und dass äh, irgendwie auch äh, pf, pf, dass es sagen wir mal irgendwie nie wirklich ein großes Interesse von feudalherrschaften oder kapitalisten oder wie, wie wir es ja auch nennen wollen gab dass menschen sich irre einig sind das wurde ja zu allen Zeiten immer irgendwie äh, verstärkt eher das hat einfach eine solche Beschleunigung erfahren, wo ich nicht weiß, wie man aus der rauskommen kann.
1: Hast du Angst vor so Hass? Also ist das etwas, wo du noch wo, 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 du wo du noch was fürchtest? Naja, wenn ich dich ich habe dich erst gefragt, was fürchtest du, wenn du schreibst und, und da äh, war deine Lapidare an war, war es schon? Naja <lacht> ähm, ja,
0: das äh, äh, pf, ja ganz, ganz schlichtes Ja, irgendwie. Das äh, hält, glaube ich, keiner und keiner richtig gut aus, außer äh, Dachschaden oder wirklich coole, coole Socker oder Fuck you Money. Also, wenn, äh, wenn du so gekübelt irgendwie und für deinen Begriff völlig unverständlich, weil irgendwas aus dem Kontext gerissen oder falsch dargelegt wurde, wenn, wenn dich sowas, äh, er eilt irgendwie, da kenne ich eigentlich keinen Menschen in meinem Bekanntenkreis, der das cool wegstecken kann. Außer also fuck you money. Oder du bist einfach nicht im Internet und liest nicht so, wenn du prominent bist, Aha. liest einfach nicht Zeitungen, oder? Aber ich glaube, das ist ein, ein Grundbedürfnis von den meisten Menschen, dass sie pf, wollen wir nicht Liebe sagen, aber dass sie irgendwie akzeptiert werden und gemocht werden und dass sie richtig zitiert werden. Und äh, die wenigsten wollen jetzt irgendwie richtig Scheiße anstellen und irgendwie die Menschheit ausrotten. Weißt du, und äh, das, das äh, Schwierige ist, dass du unterdessen eigentlich für alles einen Shitstorm kriegen kannst. Also für alles, oder? Es wird irgendwas, äh, eine Überschrift, ein Wort, ein, ein, irgendein Gedanke, den du hattest, äh, wird genommen, reingeklatscht. Dann wird gesagt, hier die alte Turf irgendwie oder was es da alles gibt. Ähm, das, äh, das, das macht es schwierig, ja. Also ich äh, muss sagen, es, es färbt auch, Garantiert auf meine Arbeit ab. Garantiert. Also dass äh, ich wirklich versuche, das, was ich weiß, den neuen Erkenntnisstand, den ich habe in vielen gesellschaftlichen Bereichen und äh, wie möchten äh, Bevölkerungsgruppen genannt werden, nicht genannt werden, äh, dass ich äh, versuche, dem zu entsprechen weil ich das mhm. fair finde also wenn ich ja. es wenn ich so äh, wenn es mir einleuchtet wenn es mir gesagt wird wenn ich es verstehe äh, du kannst ja aber leider auch einen Shitstorm dafür kriegen wenn du etwas nicht weißt oder es dir nicht erklärt wurde du kriegst den ja einfach so
1: wobei das ja dann Richtung Selbstzensur auch schon geht und ist das nicht total perfide dass Künstler, Künstlerinnen, ähm, Menschen der Öffentlichkeit sagen, okay, ich habe nicht Angst vor einem Staat, aus, ne, aus dem, wo wir so herkommen, äh, sondern ich habe eigentlich Angst vor meinen Mitmenschen.
0: Naja, das, das ist doch schon... Naja, das, da verschiedene Sachen. Also erstmal ist es ja hilfreich, wenn du immer Angst vor deinen Mitmenschen hast. <lacht> <lacht> Weil, hey, 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 eine hey, Rass, eine Rasselbande. Und zum anderen ist es ein äh, neuer Prozess. Also jetzt würdest du natürlich äh, als als Mensch, äh, der, der dich angreifen will, sagen, ihr seid doch irgendwie die äh, elitäre Gruppe mit der Meinungshoheit und äh, Zensur, play Play äh, ist vielleicht ein starkes Wort. Das, das ist so eine Argumentationskette, die dann wirklich irgendwie alles ausmerzt. Ne? Also wenn du jetzt äh, jeden Menschen, der ein Buch veröffentlicht oder eine Kunst macht, äh, sagst irgendwie, wir können dich easy wegbrettern, äh, mit Scheiße überhäufen, weil ihr habt ja das Privileg, eure Kunst zu zeigen. Wir haben das nicht. Äh, das das finde ich so... Äh, Geht so in Bereiche, wo es aufhört lustig zu sein. Ähm weil äh, wie, äh, das das eine ist ja, dass du als Mensch der stattfinden kann, weil du eine völlig privilegierte Frau bist, weil man weiß ja, Frauen aus dem Osten irre privilegiert. Ähm, nein, weil du weil du ja Menschen eine Stimme geben kannst oder äh, ne? also das, das ist mal das eine Ding. Ähm, das andere ist, dass äh, ich auch eine Zeit lang wirklich ratlos war, so wie es eigentlich allen gab, die sich irgendeiner Form ausgedrückt haben durch künstlerische Sachen. Und äh, eben, eben wie so eine Erstaunung hatte und dachte, oh, dann, was geht denn noch? Also gehe ich jetzt durch eine Selbstbeschneidung, äh, könnte man heute ein Buch wie 1984 noch schreiben? Hätte Orwell heute irgendwie Sprechverbot, weil irgendwie, uh, Dystopien, Verschwörung, play. play. ähm Und äh ich glaube, für mich hat äh, hat es geholfen, Informationen zu sammeln. Also so irgendwie viele Sachen, die sich so für mich eigentlich erklärt haben, auch schon lange vor Debatten, dass ich gendere oder äh, dass ich N-Worte nicht benutze, ähm, das ist eine, eine Entwicklung, die mit der ich ja auch nicht geboren wurde, sondern die ich mir äh, vor, was weiß ich, 20 oder 10 Jahren angeeignet äh, habe. Und wenn man heute dann wühlen würde in alten Printerzeugnissen, könnte man äh, finden, dass ich früher die männliche Form verwendet habe. Oder äh, irgendwelche andere Begriffe, die man heute nicht mehr verwendet. Aber das ist, äh, was ich vorhin sagte, das ist Lernprozesse, dass man die nicht ausschließen darf. Wir verändern uns, wir lernen, oder? Und ich versuche da irgendwie im Rahmen äh, meiner Zeit oder meiner, meines Gehirns irgendwie am Ball zu bleiben, was, warum... Verletzt irgendjemanden? Was ist nicht mehr zeitgemäß? Was leuchtet mir ein? Zum Beispiel, wenn du als aufmerksamer Leser jetzt an dem Buch warst, hast du gemerkt, dass ich keine Doppelpunkte oder Sterne verwende. Ja. Sondern ich nehme das BIN-I für Inkludierung mhm. Ganz einfach, weil äh, diese Prozesse gerade so schnell gehen mit neuen Erkenntnissen. Was können irgendwie jetzt auch äh, zum Beispiel, was kann man in Blindenschrift übertragen, was nicht. Ähm, das, das war mir jetzt irgendwie für so ein Druckerzeugnis wie ein Buch, was irgendwie ewigen Vorlauf hat, zu unklar. Was ist jetzt der Status quo, also nämlich ich das, was mir einleuchtet, ich mache, das bin ich für Inklusion. Und ansonsten wähle ich männliche und weibliche Formen dann oder äh, lasse das Pronomen weg und äh, mische das einfach so, dass das für mich aufgeht. Und das kann ich vertreten. Äh, also das ist auch so eine Frage, was kannst du vertreten? Was leuchtet dir ein? Äh, worüber hast du dich informiert? Und dann wird das... Äh, Schon mal ein bisschen abgesichert, einfach für dich selber. Also wenn du dann einen Shitstorm kriegst, kannst du sagen, okay, der ist äh, einfach so, die haben eine andere Meinung jetzt. Ich habe meine. Mhm. meine. Im Moment habe ich diese Meinung. Weil Meinungen sind ja auch flüchtige Scheiße, oder? Ähm, und ansonsten ist das äh, ja, nochmal ein Unterschied finde ich mit welcher äh, Arbeit, was, was ist ein Buch, was ist ein Stück und was ist irgendwie jetzt eine, eine Kolumne, die man in äh, sehr viel, oder ein tweet, den man irre viel schneller irgendwie abschießt äh, und wo man äh, nicht, nicht ewig, ewig lange forscht oder was weiß denn ich. Äh, da ist wirklich ein bisschen so, dass ich... Äh, Versuche Tweets zu Sachen einfach total zu vermeiden, wo ich keine Ahnung habe. Ich kann mir auch noch durchrutschen, aber irgendwie, äh, wenn, tweeten, ich äh, bin, bin nicht mehr viel auf diesen Plattformen, ich lese nicht mehr sehr viel, weil das mir nicht gut tut. Äh, so, also ich finde es immer noch gut, jeden Tag mal eine Viertelstunde reinzugucken, was ist gerade die Stimmung, weil ich glaube, das ist eine ganz gute Stimmungsbaumetergeschichte, oder? Aber ich, ich versuche das von mir fernzuhalten, um nicht irre zu werden und um nicht Opfer dieser Mechanismen der Algorithmen zu werden.
1: Nun ist es aber so, ich meine, diese Woche ähm, oder letzte Woche oder vor drei Wochen, ähm, es gibt ja jede Woche einen neuen Erregungszustand. Mhm. Dann ist es einmal Anne Spiegel, ähm, äh, dann ist es einmal... Dann ist es einmal äh, Gerhard Schröder, dann ist es Sigmar Gabriel. Es ist immer irgendjemand, der gerade äh, für Erregung sorgt äh, oder Gil Oferim oder was auch immer. Also, das ist äh, Luke Mockridge. Aber all das ist äh, ja dann immer wieder ganz schnell vergangen. Also, man merkt, dass dieser, diese Erregung, die ist dann zwei, drei Tage, ist das wirklich, da denkt man, es geht um nichts anderes als um Anne Spiegel und ob die jetzt und wie jetzt und so weiter und so fort. Und dann ist das aber. Ähnlich wie Afghanistan, pf, man hört dann überhaupt nichts mehr darüber. Es ist so wie weg. Es ist, als würde es dieses, als würde es das alles nicht mehr geben. Ähm, was passiert dann?
0: Womit? Mit den Menschen, mit den Shitstorm-Menschen, die äh, haben, ja. im, im schlechtesten Fall, haben die äh, richtig äh, beruflich einen weggekriegt oder reputationsmäßig ähm, oder auch psychisch. Also so, wo okay. ich äh, habe wirklich so ein paar Bekannte, die durch Heavy Shitstorms äh, in den alten und neuen Medien gegangen sind, äh, die äh, haben wirklich, das ist sowas wie Corona, das will man nicht nochmal erleben. Weil das wirklich irgendwie, ja, ja, weil das wirklich irgendwie äh, Menschen gewaltig einen mitgibt. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob so so manche Sachen, äh, ob da nicht immer was kleben bleibt. Also ob das nicht in, äh, bei allem schnellen Vergessen und äh, irgendwie der Fragmentierung unserer Gedanken und unserer Aufmerksamkeit, ob nicht doch irgendwas, ah, war das nicht der mit, mh, äh, also das beschädigt Menschen richtig. Das, Da bin ich mir sicher. Also die dann, auch, äh, auch Tiere, Tiere auch, ja.
1: Auch wenn man sagt, ja, auch Tiere, auch wenn man eigentlich weiß, also ne da geht es ja auch dann wieder so ein bisschen um, um Fakten. Äh, naja, da grät morgen eigentlich kein Hahn mehr danach. Das waren jetzt irgendwie drei Tage der, der, der Sturm Xavier äh, oder Sabine, wie die dann immer heißen in Deutschland. Ähm, und dann sind die, dann ist das weg und dann ist das, da weiß es, also dann ist das irgendwie gar nicht mehr Thema. Also dennoch, es bleibt... Kleben.
0: Ja, würde ich, würd ich sagen, also äh, auch bei diesen kleineren äh, Shitstorm, ne, das ist ja deine Dreitagesnummer, äh, habe ich das schon, du wahrscheinlich auch oft genug erlebt, dass dann äh, sowas kommt mit einem unbedarften, nicht hasserfüllten Menschen, ah, war das nicht der mit mhm. Jahre, ja. Jahre später, oder? Also mhm. es bleibt kleben. Es bleibt vieles Kleben, kleben äh, selbst wenn äh, neue Fakten bekannt geworden sind, selbst wenn es völlig entkräftet wurde. Das ist, ist ja, wie du äh, vorhin fragtest, Hass, warum ist Hass so stark? Warum ist äh, Liebe eigentlich eher schwach als, äh, warum trendet ja. Liebe nicht so geil, oder? <lacht> das ist, glaube ich, wieso diese Fakten, da kommen wir wieder zur komplizierten Welt. Die sind, mögen dann irgendwie von einem Gericht sein und da musst du die, die Gesetze kennen und die Paragraphen kennen oder irgendwelche komplizierten wissenschaftlichen Fakten verfolgen. Das ist ja äh, mühsam. Also das bleibt nie so stark haften wie, ah, das ist doch der mit,
2: mhm. glaube ich. Ja.
0: Also ich glaube, dass das äh, Gedächtnis ein bisschen so funktioniert, äh, dass man äh, auch, auch so... Da gibt es auch irgendwie einen Begriff, einen wissenschaftlichen, sorry, ich habe ihn vergessen, weil mein Gehirn fragmentiert ist, äh, dass äh, Gehirne sich äh, unvollendete Missionen äh, merken und äh, abgeschlossene Vorgänge vergessen, weil das ist erledigt, oder? Das ah. ist erledigt, weg damit. Wenn man sich äh, sowas wirkt wie so ein Raunen, das war doch der mit, dann ist das irgendwie, ach, es ist nie ganz klar geworden. Ist ja geil, könnte ja noch was rauskommen. Also weiß ich nicht, ob ich das. das so kleben. Mhm. Alter, ich weiß nicht, ob ich diese Theorie, diese wissenschaftliche, äh, korrekt, <lacht> korrekt benutze jetzt, aber ich finde sie gerade schlüssig.
1: Das hört sich sehr gut an, und wenn ich. Kann Wenn man ich ja, schlüssig.
0: ja, sonst wird's halt schlüssig gemacht, scheiß da und
1: Und dann hast du geschrieben in einer Kolumne, du schreibst auch Kolumnen, gehasst haben sich die Leute schon immer, sich aber immer wieder vertragen.
0: Äh, steile These, die glaube ich so nicht stimmt. Ne? <lacht> da kann man gerade mal irgendwie mit Fakten kommen, stimmt so nicht. Äh, das ist, äh, da gibt es ja genug äh, im Kleinen nachbarschaftliche Fälle, die dann mit einer Schrotflinde enden. Ne? Also in einem guten Fall, in einer guten Welt äh, verträgt man sich schon wieder. Ich hatte das so bei diesem Satz, sowas wie die deutsch-französische Freundschaft im, im Kopf oder das Ende des Dreißigjährigen Krieges. Oder, ähm, das, äh, ich meine, es ist ja jetzt haben wir pessach und. Äh, Ostern auf der anderen Seite, es hält sich ja bis heute irgendwie der Judenhass dadurch genährt, dass äh, die Juden den Jesus angenagelt haben, obwohl das faktisch widerlegt wurde. Aber äh, <lacht> machen wir mal einfach mit dieser unvollendeten Mission lieber weiter. Äh.
1: Da haben wir ja so wieder die unverendete Mission, äh, der, der nicht, der nicht <lacht> ja. geschlossene Kreis. Äh, also nee, also eigene, dann, dann eigentlich
0: weiß ja auch jeder, äh, wenn, wenn du schon mal gehasst hast oder in einem, einer, einer unangenehmen Erregung warst, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es dann eigentlich nicht gut. Ich mag diesen Zustand nicht. Ich mag nicht, wenn ich den Nachbarn hassen muss, weil der irgendwie kacke ist, oder? Mir ist sehr viel wohler, elementar körperlich wohler, wenn ich zudem ein gutes Verhältnis habe, wenn ich sage, hey, morgen Nachbar und hier schöne schöne Tiere gegessen Erlegt. heute <lacht> als alter Jäger. <lacht> äh, also mir geht es da besser, deswegen äh, habe ich mal so, so vermutet, dass es eigentlich doch den meisten so gehen müsste, dass ihnen elementarer wohler wäre, wenn sie nicht hassen, aber das muss nicht so sein, weil ja.
1: kann, kann, ähm,
0: hätte gehabt haben können.
1: Welchen Stellenwert hat in diesem ganzen Bums, über den wir hier so reden, welchen Stellenwert hat Kunst? Und welche, welchen Auftrag vielleicht sogar?
0: Jetzt in, im Real Life? Du meinst,
1: Im Real Life, wir reden, wir reden eben hier mit den, und jetzt, also mit, mit, mit nicht, all den...
0: Wir reden nicht über Metaverse, wo du irgendwie Nafti verscherpeln kannst, sondern...
1: Ne, wir reden hier in der reellen Welt, wir haben ja, wir sind ja gestartet mit einem Buch in der Hand quasi, also beim beim Kollegen Karl Sagan, aber ähm, auch mit all dem, worüber wir sprechen. Ähm, das ist, und es ist ja am Ende, was, was du anbietest, ist ja Kunst, äh, finde ich. Dann schon, ein Stück weit.
0: Für dich nicht, okay. Message, nein, für mich schon. Gott, got the message.
1: Nein, nein, nein das, 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 das weißt du, dass ich das als äh, Kunst empfinde. Aber äh, bei all dem Shit, der da draußen gerade passiert und über den wir jetzt hier äh, 38 Stunden gesprochen haben, welche Verantwortung, welchen Auftrag hat Kunst? Nee, welchen Auftrag hat Kunst?
0: Auftrag? Äh, von wem? Von wem wird er denn erteilt? Der Auftrag, also der der es gibt so einen Antrieb oder eine eine Notwendigkeit von Kunst, die im guten Falle äh, Kunstschaffenden klar ist, äh, und das ist irgendwie Freiräume im Kopf zu bieten äh, zwischen zwischen all dem realen Irrsinn und der Zerhackung des des Denkens, die gerade stattfindet. Äh, also fast Immer, in allen, in allen Epochen, vielleicht ist unsere ja gar nicht schlimm, das kann ja alles viel schlimmer werden, ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass du wie Freiräume hast, um ein, eine andere Sicht einzunehmen oder dich auf äh, eine andere Welt einzulassen. Ähm, einfach damit du mal eine Pause im Irrsinn machst. Äh, um, um zu denken, ah, das gibt es auch noch. Es, es gibt noch irgendwie, entweder, es gibt irgendwas, wo Menschen völlig uneigennützig Zeug machen. Im, irgendwie mein Lieblingsbeispiel ist im Chor singen. Ich, mhm. ich liebe nichts mehr als, als Chorsingende Menschen, weil in der Zeit können sie keine Scheiße ins Internet schreiben. Es hat so was, ich bin dann immer wirklich äh, ent, entgerührt, wenn so Erwachsene Leute dastehen und, und einfach singen, ohne ohne irgendwas damit zu wollen, außer vielleicht irgendwie zu singen. Und wenn auch einer zuhört und glücklich wird, hey geil, oder? Äh, und, und so, dass es so ein ein innerer Auftrag, den Kunstschaffende haben könnten, einfach gibt den Leuten eine Pause und irgendeine Hoffnung. Äh, es gibt irgendwas, das ist, geht weiter als irgendwie Marathonlaufen und äh, Wettbewerb gewinnen. Es gibt irgendwie mehr als als Kriege und Ungerechtigkeit und Hass. Es gibt einfach irgendwie schönes Zeug, schöne Ecken, wo du dich rumdrücken kannst. Und äh, das, das andere ist, äh, das, das können auch, äh, ich habe irgendwie null irgendwas gegen zu unterhalten. Tung, ne? Da zählt das für mich dazu Unterhaltung. Unterhaltet die Leute, gibt den irgendwie Ruhe. Das können auch Bücher sein, Krimis sein. Hey, einfach mal abschalten. Und dann äh, gibt es so auch immer so eine weitergehende Funktion, dass du äh, wirklich Schutzräume, wie geben kannst. Das klingt ganz doof, aber wirklich so, äh, für mich waren Bücher und Theater immer wie so eine sichere Zone. Also wo du einfach komisch sein kannst oder die Welt nicht verstehen kannst oder unsicher sein kannst, Angst haben kannst, gemobbt sein kannst, aber da existiert das nicht. In dieser Kunst äh, findest du dich und findest eine Heimat. Das klingt jetzt irgendwie... Sacke groß, aber weißt du, was ich meine? Also du hast gerade Ja, ich habe jetzt gerade gesagt, ich bin irgendwie eine äh, Immobilienfirma, die ha neue Heimat heißt <lacht> oder so.
1: Nein, du hast gerade gesagt, Waren für mich. Also äh, du hast in waren, der Ja,
0: ja, Waren Waren für mich, das war irgendwie die äh, geile Zeit. Also es ist ja nicht so, dass ich heute keine, keine Kunst mehr schaue, äh, nur dann einfach meine eigene meistens, <lacht> Nein, das, ist, äh, ja. das ist auch echt so ein Ding, was ich, ich weiß nicht, jetzt zeige ich mich mal auch ganz als Mensch oder so, das haben wir ja gern, so ganz menschlich, das ist wirklich irgendwie so auf, auf einer inneren Pinnwand habe ich so ganz groß den Zettel irgendwie Bücher lesen. Und zwar nicht Sachbücher, sondern einfach so Bücher lesen in der Hoffnung, dass sich sowas einstellt, wie ich es aus den, den Urlauben kenne, die ich jetzt auch seit zwei Jahren nicht mehr richtig hatte. Also äh, einfach nicht irgendwie um neun mit tränenden Augen irgendwie, oh, was kommt denn als Serie und dann sinnlos dir irgendeinen Dreck reinballern, weil die werden ja nun auch nicht, nicht immer nur besser, die Serien. Äh, sondern ich habe dann irgendwie so irgendwie so einen Stapel an schönen Trillern, wohltuende Triller und, und Sachen, die mir auch hm. bestellt mal. Und die liegen schon hier. Und äh, ich möchte äh, das, das eigentlich anfangen, wieder in mein Leben zu integrieren. So die Geräte ausschalten, äh, das scheiß soziale Medien irgendwie, echt ein Minimum und dann... Sachen, die Zeit kosten und irgendwie anstrengender sind erstmal wieder, weil, weil mhm. ich bin addicted zu, also äh, so aus dem Internet schaffe ich es jetzt so langsam ein bisschen raus, ich weiß nicht, wie lange es hält, aber auf Serien bin ich noch voll, ne? weil es ist so bequem, du kannst dazu ein bisschen noch äh, Muskulatur trainieren und dann wegpennen, oder? Ich penne auch immer ein dabei so, ich habe das wie verlernt. Ich habe verlernt irgendwie Licht an und Buch lesen. Mhm. Möchte ich aber eigentlich gern, weil es dich wirklich irgendwie, äh, haben wir vorhin lang und breit äh, erzählt, was dich so runterholt und äh, du anders konsumierst, weil du dazu parallel denkst und nicht nur irgendwie so eine schnelle Schnittfolge von Ballerbildern anguckst. Ja,
1: ich habe, ähm, aber in deinem Buch geht es ja auch, äh, sagen wir mal, kommt eine Firma nicht so gut weg und das ist Spotify. Oh Mann! Ähm, oh fuck. Äh, äh, Spoiler, liebe Grüße an der Stelle. Spoiler. Aber was ich gemacht habe, und äh, eigentlich auch ein bisschen aus unseren äh, Gesprächen früher, weil du hast mir schon mal so ein bisschen davon erzählt, was welche Richtung das da gehen könnte, und das Formulist im Buch finde ich schon aus. Ähm, nämlich die Abschaffung von MusikerInnen. Ähm, ich habe angefangen wirklich Vinylplatten wieder zu kaufen und das habe ich dir glaube ich auch schon mal erzählt und Schallplattenspieler und für mich ist das genau das geworden, also wirklich mhm. äh, und ich freue mich jetzt wirklich wahnsinnig drauf, weil ich weiß, ich werde mir in ein paar Monaten neue Boxen kaufen äh, und äh, also so richtig äh, man, anfangen so nerdig zu werden, im Schallplattenladen gehen, den Händler kennenlernen wie den Postboten früher und äh, und, und mit Freunden wirklich sich zu Musik hören treffen und das ist etwas, was äh, ich ganz lange nicht mehr hatte und ich ich entdecke wieder Musik für mich neu und höre mir nicht irgendwie eine Playlist an, die mir so vorgesetzt wird von, äh, aus Schweden äh, von irgendeinem Algorithmus, äh, sondern ich, ich kaufe mir eine Schallplatte und höre mir die an und das ist äh, gucke mir das Cover an und habe da dann ganz, ganz große Freude. Also für mich ist das so ein, so ein Buch, äh, was bei dir auf deiner Pinnwand steht, ist es für mich eine Schallplatte geworden wieder. Und da wäre ich manchmal so ein bisschen müde angelächelt, wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt wieder Schallplatten, heute ist ah. Samstag, <lacht> ähm, aber das ist, ähm, und ich habe auch aufgehört, immer mehr, also das hast du ja auch äh, mir schon mal so ein bisschen äh, eingebläut, E-Reader zu lesen, sondern auch wieder wirklich Bücher zu lesen, das ist äh Funktioniert ähm,
0: ganz anders. Ne? Also funktioniert so, wirklich anders. Auch wieder, ja. auch wieder so Wissenschaft dahinter, dass äh, das Gehirn völlig anders auf den Bildschirm reagiert als äh, auf ein Buch, wo du irgendwas unterstreichen kannst oder äh, einfach so das Lesen komplett anders ist und das Gehirn dann anders reagiert. Deswegen, ja. Äh, weiß ich auch nicht. Kann ja uns auch scheißegal sein, ob man da verlächelt wird. Es geht ja eigentlich nur darum, dass man irgendwie gesund dieses Leben übersteht und, äh, weiß nicht, irgendwie nicht ein Arschloch wird oder sich stumpf zuballern lässt auch, ne? Von denen da oben.
1: Geraunt. Von denen da oben. Geraunt. Ähm, Bille, woran glaubst du?
0: <lacht> äh, ich glaube dummerweise ans Sterben. Mhm. Ja, Willst du da dazu noch da ein bisschen ist, was erzählen? Ja, da ist mir noch nichts äh, Gegenteiliges, äh, Faktisches untergekommen. Also ich glaube äh, wirklich, äh, dass unsere Zeit irrsinnig begrenzt ist und dass, wenn man äh, sich dessen klar werden würde, und zwar täglich äh, andauernd, dass äh, alles eigentlich, was wir tun, äh, kurzfristige Konsequenzen hat, aber nicht langfristig. Also du wirst dich äh, mit mit Milliarden oder auch mit unserer kleinen Gier nicht vor einem Tod schützen können. Äh, du wirst äh, sterben, ob du jetzt jemanden hast oder nicht. Also äh, das glaube ich ganz fest, dass das... Äh, Wirklich ein Furz ist so ein Leben und das, ach, dass ich wirklich versuchen möchte, dass ich da heil durchkomme, also dass ich irgendwie ohne, ohne psychischen Schaden, ohne Hass zu fressen, dass ich da durchkomme irgendwie und mir die gefühlten drei Minuten irgendwie nicht versaue.
1: Und wir haben ja sehr viel über Hass gesprochen. Ähm, was liebst du?
0: Also richtig mit so einem allumfassenden Liebesgefühl, so dieser kleine Flasche im Gehirn, sowas oder wurde so. Du einfach, sagst, was, was hast du echt gerne? Das
1: Wut, nee, so wurde also wir reden hier wirklich über Liebe und wir reden hier über äh, äh, ja, also so den Wow, oh, das, äh, das, das vibriert, das vibriert.
0: Uh, da, oh, das jetzt kommt was ganz, ganz Furchtbares. Echt, Alter, das ist ja sowas so sinnentleert wie irgendwie Solidarität oder sowas. Ich, äh, ich, ich liebe Menschlichkeit oder menschliche Anteilnahme oder menschliche Hilfsbereitschaft oder einfach, ja, Menschlichkeit. Also, äh, wann immer ich irgendwo sehe, höre, lese, erfahre, wie Menschen sich... Und sei es irgendwie, äh, weil sie einen Kick davon haben, wie gut sie sind, irgendwie anderen Menschen helfen, äh, habe ich wirklich so ein so einen Gefühl, als ob so ein Menschsein eigentlich was Cooles sein könnte. Folgst du mir noch oder klingt das jetzt echt nach Klangschale?
1: Nee, das klingt nicht nach Klangschale. Es ist, ähm, Ich folge dir. Ich hätte nur gern
0: Einen konkreten Moment
1: ja, ich hätte gerne, ja, weil das ist, das ist mir so ein bisschen zu allgemein. Ja, das, also, wann hast du das zum letzten Mal, wann, wann warst, warst du dem Moment, wo, wo du da saßt im Auto oder vom Rechner oder auf der Bank und da hattest oder auf meiner Yacht, oder auf deiner Yacht und hast gedacht, warst erfüllt von Liebe?
0: Ich kann dir das, das, stärkste Moment erzählen. Ich kann, kann sein, dass ich das aus der Kalauerkiste schon mal erzählt habe. Es war wirklich, äh, als ich frisch in der Schweiz war und an einer Bushaltestelle ein entweder Betrunkener oder obdachloser Mensch lag und ein Polizist kam, Polizist männlich, äh, der, wo ich dachte, oh Scheiße, jetzt verjagt er diesen Menschen und er deckte den dann einfach mit mit dessen Jacke zu. Das war ein Moment, wo ich Heulen hätte können vor Liebe. Und,
1: und das äh, ist aber schon sehr lange her. Das so ist sehr
0: war. lange, aber das ist so ein, so, wo dieser Begriff, wo das mit Liebe gekoppelt war. Weißt du, ich dachte, mhm. okay, das, dafür liebe ich Menschen. Und äh, wenn, wenn eben so ein, eine Crew irgendwie auf dem Meer rumschippert und äh, ertrinkende Menschen aus dem Wasser fischt, äh, mhm. dafür liebe ich die äh, wenn wenn äh, Aktivistinnen sich einsetzen und irgendwie über Jahre ein ein Leben retten aus einen Menschen aus aus einer Haft befreien oder äh, dann dann finde ich das so geil weil die ändern ein Leben äh, Geht mir auch so irgendwie äh, jetzt jetzt im Ukraine Krieg irgendwie wo ich auch dachte irgendwie es ist super es ist eigentlich super wie, äh, ebenso Leute wie du zum Bahnhof getigert sind und äh, jemanden aufgelesen haben oder da einfach konkret geholfen haben, dachte ich, ey, geht doch. Es <lacht> ist toll, das, das rührt mich, da habe ich Liebe für euch. und, und Vielleicht ist es dann, äh, kannst du alles wieder schwach reden und sagen, wenn man selber sowas tut, ist es, weil man dieses Gefühl für sich selber will. Oh, was bin ich für ein liebender, gütlicher Mensch, aber es ist ja auch scheißegal, warum du das machst, oder? So. Oder ja, eben ganz, ganz banal diese Chornummer oder was weißt da du, alles, wo Menschen so über, über ihre Natur der Gier und des Egoismus rauswachsen und etwas tun, was eigentlich ihnen überhaupt nichts bringt. Das finde ich geil, das liebe ich. Ist das ist cool. Ha.
1: Das ist schön. Du, da wird mir hier gleich ein bisschen warm im kalten Berlin. Und die letzte Frage, äh, die hast du schon mal beantwortet, äh, ist die Plakatwandfrage. Du darfst für alle Berliner <lacht> ähm, einen Satz auf eine Plakatwand am Alexanderplatz schreiben. Und natürlich auch für die Berlinerinnen. Was würdest du drauf schreiben? Ja. 2022, nee, 2021, 2022. Äh,
0: ja, ich komme auch mal. Äh, hört einander zu, ihr Nasen, würde ich da drauf schreiben.
1: Hört einander zu, ihr Nasen. Ach, das ist doch schön. No? Mensch, sind wir versöhnlich heute am Karfreitag?
0: Äh, ja, jetzt gehe ich wieder Osterhasen essen. Oder? <lacht> <lacht> äh,
1: Sibylle, ich höre mir jetzt eine Schallplatte an. Äh, schön, dass wir uns gesprochen haben. Das fand ich ganz, ganz toll. Du, Und ich
0: schmökere ich jetzt mal schön in einem Gedichtband. <lacht> oh ja. Oh. Tschüss. Und Tschüss. Danke dir. Auf Wiedersehen.
1: Das war Sibylle Berg. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das Gespräch hat mir noch einmal gezeigt, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt jetzt, dass Liebe in dieser Zeit unbedingt mehr gelebt und gezeigt werden sollte. Make love, not war. Vielleicht könnten Sibylle und ich ja zusammen einen Chor. Vielleicht machen wir auch einfach wieder häufiger einen Podcast zusammen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. RCE Remote Code Execution, das neue Buch, erscheint am 5.05.2022. Es ist wirklich ein fantastisches Buch und es macht richtig, richtig Spaß. Spaß, das zu lesen. Und das sage ich nicht, weil Sibylle gerade neben mir steht und mich dazu zwingt. Nein, es wird zum Buch auch einen 360-Grad-Film geben, einen VR-Film mit VR-Brillen und so weiter und so fort. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Das Ganze wird irgendwann Mitte Mai stattfinden oder im Juni. Das weiß man bei Sibylle nie. Am besten folgt ihr ihr auf Instagram. Das solltet man sowieso tun. Oder ihr abonniert meinen Newsletter, da werde ich dann auch nochmal darauf hinweisen. Der High Five Newsletter. Jetzt können wir zum Danke sagen, herzlichen Dank an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Herzlichen Dank an die Werbepartner Heineken, Koro und Novaphone. Schön, dass es euch gibt. Wenn ihr Lust habt und einen Podcast zum direkten Weiterhören sucht, dann hört doch gerne mal in die WG Wesensfremd rein. Das ist der Podcast, den Sibylle und ich 2020 zusammen gemacht haben. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne die Hotel Matze Suite da wollte eigentlich Sibylle häufiger vorbeikommen. Hat noch nicht so richtig geklappt. Oder auch den High-Five nussletter All das findet ihr als Link auch in den Shownotes. So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis nächste Woche, euer Matze. Tschüss.